0: Hallo, Sebastian. Hallo, Dominik. Und, <lacht> hallo. Und herzlich willkommen, liebe Zuhörer, bei einer neuen Folge vom TV-Serienstars-Podcast. Eurem Podcast, in dem es darum geht, dass wir über alte Fernsehserien aus den 80ern und 90ern sprechen. Die Fernsehserien unserer Kindheit, die Fernsehserien unserer Jugend. Und, Sebastian, wir haben im Vorfeld gerade, jetzt geht's bei mir auch schon wieder los, ähm, so ein bisschen Sprachübungen gemacht. Also, für die, für die Zuhörer, wir äh, zählen quasi immer so runter, drei, zwei, eins und dann äh, drückt jeder bei sich zu Hause auf Aufnahme. Und davor haben wir jetzt gerade so, äh, Spaßeshalber, so, man räuspert sich nochmal oder man gibt so ein paar, was war's, p und
1: puh Geräusche von sich. Ja, und die, die harten Laute, die. P-Laute, T-Laute, so. K-Laute, genau. das ist scherzhaft gemeint gewesen, also wir machen das nicht wirklich vor jeder Aufnahme.
0: <lacht> ja, natürlich nicht, wir haben es jetzt einfach mal aus Spaß gemacht, weil man, ja, weil wir, weil wir blöd sind <lacht> und jetzt habe ich die ganze Zeit diesen Frosch im Hals davon, das ist total doof und da ist mir so eingefallen, hm, hätte ich das jetzt alles nicht gemacht und hätte ich jetzt nicht darüber nachgedacht, dass ich jetzt keinen Frosch im Hals haben darf, weil ich ja jetzt Aufnahme mache, dann wäre das alles gar nicht passiert. Also eigentlich selbst selbst erzeugtes Problem. Ja,
1: aber das, so ist das halt.
0: <lacht> Sebastian, möchtest du dann, ich sag doch, es geht los, eine Sekunde. Da. Möchtest du unseren, mein Gott, wie unprofessionell heute. Möchtest du unseren Zuhörern sagen, um welche Serie es heute geht?
1: Ja, heute geht es um Parker Louis, der Coole von der Schule, wie es im Deutschen hieß, oder im Englischen Parker Lewis Can't Lose. Can't Lose, genau. Teenage-Comedy-Serie, Sitcom, kann man das sagen? Ja, Sitcom würde ich jetzt vielleicht nicht unbedingt, ähm, geht schon so ein bisschen in die Richtung, aber ist schon eher wirklich so eine richtige Serie. Genau, die Serie ist
0: 1990 bis 1993 gelaufen, 73 Folgen in drei Staffeln. Die Erstausstrahlung in den USA war am 2. September
1: 1990 Sebastian, welche Sender waren das nochmal? In Amerika lief das aus Fox, da kommen wir aber auch noch dazu, warum das bei Fox mhm. gelaufen ist, weil es wurde nämlich eigentlich von äh, Columbia Pictures für CBS produziert. Und in Deutschland ist die Serie dann am 15. Februar
0: 1993 das erste Mal gelaufen auf dem Sender Pro 7. das ist auch schon wieder so geil, eine Serie drei Jahre später, da war die ja in den USA eigentlich schon durch, die Serie mit ihren drei Staffeln, ähm, Drei Jahre später kommt sie dann nach Deutschland. Wir hatten das ja schon mal bei irgendeiner anderen Serie, wo wir darüber gesprochen hatten, diese diese krasse Zeitverzögerung, die es damals gab. Äh, wenn man sich heute vorstellt, irgendeine aktuelle TV-Serie, zum Beispiel nehmen wir Picard jetzt gerade auf ähm, Amazon Prime. Mhm. Und dann kommt das drei Jahre später auch dann jetzt nach Deutschland. Das ist irre, wie sich das geändert hat.
1: Ne? Ja, darüber kann, da kann man ja zum Beispiel auch jetzt ähm, wirklich ein aktuelles Beispiel nehmen. Die Serie The Mandalorian, die in Disney auf Disney Plus in Amerika jetzt im November gestartet ist letztes Jahr ja. und sich die deutschen Zuschauer jetzt bis März diesen Jahres äh, erwarten müssen, dass sie sehen können, weil halt Disney Plus erst im März hier startet und da schon der Aufschrei richtig groß war.
0: Also ja klar, der Geduldsfaden ist bei weitem nicht mehr so äh, vorhanden. Auf der anderen Seite, man hat ja damals nicht gewusst, was es für Serien gab. ne?
1: Ja, da kommen wir bei Parker-Louis auch nochmal dazu, da das Internet in den 90er Jahren oder Anfang der 90er noch nicht so verbreitet war, ähm, waren die Leute auch noch nicht so informiert und Parker-Louis hat aber auch einen besonderen Bezug dann noch zum Internet, da kommen mmh, wir dann aber auch noch ja. dazu.
0: Ich bin gerade am überlegen, weil du sagst, das Internet nicht so verfügbar war. Puh, ich bin echt mir nicht sicher, wann ich die ersten, also ich weiß, es waren diese AOL-CDs mit den 20 Stunden gratis Internet,
1: wann das mmh. war. War das, ja, das 98, 97? Ja, das müsste ja, ein bisschen früher, glaube ich schon. Also ich, also ich kann mich noch daran erinnern, ähm, das war bei uns aber schon zu Hause in den 80er Jahren so. Mein Bruder hatte einen C128, äh, seinen alten C64 hatte ich bekommen. Und bei seinem C128 hatte er einen Akustikkoppler. Das ist so ein schönes Gerät gewesen, da hast du dann einfach dein Telefon genommen und hast den Hörer da drauf gesteckt und hast dich dann so in Blackboxes reingewählt. Das war ja, ja. so ein Vorläufer vom Internet, so Art, ja wie soll ich sagen, so Art Foren oder sowas so große, wo man sich halt einwählen konnte, um dann Sachen runterzuladen, sich mit anderen Leuten austauschen konnte, aber das war halt sehr lokal dann immer.
0: Genau, das kenne ich auch noch. Diese diese Mailboxen, wo du auch eine lokale Telefonnummer gewählt hast, das ja auch anhand der ähm, ja Telefongebühren normal abgerechnet wurde und die Mailboxen waren dann alles so ascii zeichen sah aus
1: wie so ein Videotext. Ja, ja, aber ich meine jetzt so das typische Inter-Internet, so wie wir es heute kennen. Ja, ich glaube, das war also 95, glaube ich, würde ich jetzt mhm. mal so schätzen, aber da bin ich mir jetzt auch nicht ganz sicher. Ja, Ja.
0: Naja, auf jeden Fall, ähm, Parker Lewis, der Coole von der Schule, Februar 1993 pro 7. Und ganz ehrlich, um mal gleich einen Einstieg zu machen, die Serie hat mich damals so voll, komplett unerwartet von der Seite getroffen. Das war ähm, wow, total irre.
1: Ja, also die Serie ist glaube ich, für viele Leute, die in den 90ern gelebt haben, also in Amerika, glaube ich, ein bisschen mehr als hier jetzt in Deutschland, schon mir für viele wirklich so eine, ja, das, das hat so die, die Jugend getroffen. So was so in den 80er Jahren, so die Filme von John Hughes waren hat dann äh, die Serie... Wow, wir sind
0: keine fünf Minuten in dem Podcast drin und du gehst auf diesem Pfad. Ich habe schon äh, intern in meinem Kopf Wetten abgeschlossen, wann du auf den Ferris Bueller Train aufspringst. Nicht nur
1: Ferris Bueller, aber mit Ferris Bueller hat diese Serie auch viel zu tun und da werden wir bestimmt auch drauf kommen. Aber insgesamt auch dieses ganze John hughes Övre äh, mit Sixteen Candles Weird Science und solche. Also für mich ist ja John Hughes einer der größten Regisseure und Drehbuchautoren, die es je gab. Leider ja schon viel zu früh, mit 59 Jahren verstorben. So ein Mitbegründer halt dieser Teenie-Film-Ära und da greift halt Parker Lewis auch extrem drauf zurück. Ich habe hier sogar
0: in meinen internen Notizen den Vermerk gemacht, dass der Sebastian wahrscheinlich sehr ausschweifend über genau diesen Zweig sprechen wird. <lacht> sehr schön. Und es hat keine, naja, sechs Minuten gedauert. Ja. Okay, ja. Aber ähm, gut, zu der Serie erstmal. Ähm, wollen wir kurz sprechen, von wem die ist? Ja, von einem gewissen Clyde Phillips und Lon Diamond. Ist das ein echter Name, ganz ehrlich. Lon Diamond, ich dachte, hallo, das kann doch kein, das ist doch irgendein Pseudonym. Ja, aber scheinbar aber, existiert dieser Mensch wirklich.
1: Ja, man muss aber auch dann zu so sagen zu Lon Diamond, dass da halt auch nicht mehr sonst viel hinten dran ist. Äh, nein. Das stimmt als nichts. Ich konnte nicht
0: sehr viel über ihn finden. Wobei er noch der Writer für eine Serie war, die so mit einem der geilsten Serientitel ever hat.
1: Weißt du meinte Super Ninjas. <lacht>
0: Das Superhuman Samurai Cyber Squad. Tatsächlich. So, okay. Das ist doch der geilste Name ever für eine Fernsehserie. Ja. <lacht> ja. Ja, so Lon Diamond, tatsächlich ähm, habe ich auch nicht viel gefunden. Aber Clyde Phillips, hallo Clyde Phillips, da war ich ja komplett baff, als ich gesehen habe, was der noch gemacht hat.
1: Ja, der kann man sagen, der war eigentlich durchgehend äh, danach fast immer irgendwo Produzent bei irgendeiner Serie. Und wohl die bekannteste, bei er dann, wo er dann Produzent war, ist halt Dexter. Genau, Showrunner bis Season, einschließlich Season 4 von äh, Dexter. Ja. ja, und selbst da kann man Parallelen zu Parker Lewis ziehen. Äh, wow. Wow, mindblowing, was ist denn da heute los mit dir? Du hast einen Lauf, Sebastian. Stimmt, krass. Ja, es ist auch in beiden Serien redet der Protagonist aus der Aufstimme immer mit dem Zuschauer.
0: Ja, ja, und Parker Lewis ist gerade einen Ticken gruseliger geworden.
1: <lacht> Wer weiß, vielleicht ist das so die Weiterentwicklung, was aus Parker Lewis nach seiner Schulzeit geworden ist. Ohne Scheiß, das ist es. Ja, Parker Lewis ist
0: Dexter, Dexter Morgan hieß er, glaube ich. Ne, ja. Ja. Der alte De Whoa. völlig meine, boah, das sind völlig neue Erkenntnisse. Das ist ein
1: Serienkosmos. <lacht> <lacht> ja. Aber wo wir jetzt schon über die Produzenten hm? reden, äh, würde ich, glaube ich, gerne mal einwerfen, wie es denn überhaupt zu der Entwicklung dieser Serie gekommen ist. Wir hatten es ja schon bei anderen Serien, dass es meistens irgendwie so ein, so ein, ja, von dem, von dem Creator irgendwie schon so eine Idee war, mit der er jahrelang schwanger war, wo er dran gearbeitet hat, wo er dann Leute gesucht hat, die dann ihm das produzieren. Das ist ja bei Parker-Louis gar nicht so gewesen. Ich weiß nicht, ob du das mitgelesen äh, hattest. Meinst du dieses äh, Interview im Hollywood Reporter genau. von 2018? Ja, das war sehr, sehr gut. Ja, und da hat er zwar erzählt, der äh, liebe Clyde Phillips, dass er vorher ja Produzent oder ähm, ja Produzent bei einer Serie war, die so ein bisschen in Richtung Miami Vice ging. Mhm. So ein cooles Miami Vice. Okay, Miami Vice ist selber auch recht cool eigentlich. Ich würde das mal in Anführungszeichen setzen mit dem cool, wenn wir uns das heute nochmal irgendwann ja. ansehen würden. Vielleicht kommen wir ja da irgendwann zu. Auf jeden Fall hat er halt, wie gesagt, bei CBS eine Serie gemacht, die hieß Houston Nights. Das war Ende der 80er Jahre und da ist dann die Comedy-Abteilung von CBS auf ihn zugekommen. Jetzt ist die Frage, warum kommt dann die Comedy-Abteilung auf die Idee, jemanden zu fragen, der eigentlich so eine Krimiserie macht. Aber auf jeden Fall haben sie gemeint, dass er eine richtig gutes, richtig gute Arbeit bei dieser Serie geleistet hat und ob er nicht was für ihre Comedy-Sparte machen könnte. Da hat er gemeint, ja, okay, schaut er sich mal an, er macht sich mal ein paar Überlegungen. Ist dann halt nach Hause gegangen, hat so ein paar Sachen aufgeschrieben, so ein paar script, überlegungen, was man machen könnte, und ist dann halt wieder zurück zu CBS. Und die haben gesagt, ja, sieht ganz gut aus. Du bräuchtest aber wahrscheinlich noch jemanden, der, also hat, war das halt auf beiderseitigen das halt Einverständnis, dass halt noch jemand da irgendwie mitarbeiten müsste. Und da hat ihm dann CBS, eine, äh, ja, mehrere Drehbücher, die bei ihm eingesendet worden sind, von irgendwelchen Sch äh, Schreiberlingen mitgegeben, dass er die sich mal angucken kann. Und sich da jemanden rauszusuchen und da ist ihm halt ein Skript aufgefallen, das von einem gewissen Lon Diamond geschrieben worden ist. Den hat er dann mal eingeladen, die haben sich dann verabredet und getroffen, haben darüber geseniert, was sie machen wollen und sind dann halt auch auf einen Nenner gekommen. Und da ist dann halt die Serie Parker Lewis entstanden, die sie dann halt auch CBS vorgeführt haben. CBS war dann aber gar nicht so sehr davon begeistert, was sie gesehen haben. Für sie war die Serie nicht richtig passend für ihr Programm. CBS war halt eher so für die Erwachsenen-Zuschauer gedacht. So ein, ein Klientel, das halt etwas älter ist. Also so 25 plus bis auf jeden Fall haben die gesagt, das wäre nichts für sie. Dann hat sich aber wohl ein Agent von Fox bei äh, Philips gemeldet und gesagt, hier... Das Ding, das passt genau in unser Programm. Das wollen wir haben. Und äh, Fox war zu diesem Zeitpunkt noch ein recht neuer Sender. Die hatten sich erst 1986 gegründet und waren halt auch noch weiterhin auf äh, Suche nach Serien. Und so ist dann halt die Serie bei Fox gelandet. Ich finde diese ganze Entstehungsgeschichte total genial,
0: weil der Clyde Phillips war ja damals auch noch ein ja, so recht, recht neuer, unerfahrener Schreiberling, kann man sagen. Ja. Und ähm, in diesem Hollywood Reporter Artikel steht ja auch drin, dass sie ja mal auch aus einem ihrer Büros rausgeschmissen wurden. ne? Wegen der Simpsons. Wegen, wegen den Simpsons, weil <lacht> sie gesagt haben, hier, wir brauchen den Platz, verpisst ja. euch raus hier. Und das ganze Team um Parker Lewis, dass er da ja auch ganz viele junge Autoren und Regisseure mit ins Boot geholt hat, weil das Ganze ja so wirklich völlig experimentierfreudig war. Und es gibt ja da diesen, diesen Satz, den er wohl gesagt hat, uh, if you can think of it, we can shoot it. Also
1: ja. wenn, du, wenn du dran denken kannst, dann können wir das auch irgendwie drehen. Finde ich finde ich sehr, sehr cool. Ja, ja das sieht man auch, wenn man sich dann die Folgen der Serie anguckt, da kommen wir später dazu, äh, die sind schon was anderes als das, was man gewohnt war zu der Zeit. Mhm. Ähm,
0: Sebastian, ich glaube, wir haben noch gar nicht so wirklich gesagt, worum es in der Serie geht. Wir sind jetzt davon
1: ausgegangen, dass jeder weiß, was es, was es ist. Ja, wie immer. Da irgendwie, ja. ja. <lacht> das wollen wir doch mal nachholen. Im Parker Louis, der Coole von der Schule, für die Leute, die es nicht kennen, der unter, der deutsche Untertitel sagt schon so ein bisschen aus, geht es halt um Parker Louis. Ähm, ein Schüler, ich glaube, es wird nie sein Alter wirklich genannt. Ja, es ist halt Highschool, Santo Domingo High School. Ich weiß jetzt nicht, was die Highschool-Jahre sind. Ja, das ist meistens so in Amerika, glaube ich, irgendwie die äh, bis, bis 18 auch. Ähm, hm. Und dann geht's rüber zum College. Aber er gehört auf jeden Fall zu den Älteren an der Schule. Und er ist so ein Typ. Alles, was er anpackt, gelingt ihm. Er kann die Leute um die Finger wickeln. Ja. Er, er er meistert das Schulleben, das, wo wir als Zuschauer in unseren Jugendjahren immer irgendwie die, das Problem hatten, ach, wir müssen wieder zur Schule, wie kriege ich das hin? Die ganzen ganzen Sachen, die man mal machen muss, die ganzen dummen Fächer, die ganzen dummen Lehrer, die die anderen Mitschüler, die mit denen man jetzt nicht befreundet ist, die nerven, wie man halt dann diesen Schulalltag überlebt, was für, ja viele Schüler immer ein ziemlicher Kampf war, ist halt für Parker Lewis kein Kampf, sondern eher halt die Freude am Leben. Also er ja. meistert es und er gestaltet die Schule so für sich, dass es ihm Spaß macht. An genau. seiner Seite hat er dann noch seine zwei besten Kumpels. Das einmal ist Mickey, das ist so ein, ja, Rock'n'Roller, der halt auch ja, dem ist die Musik wichtiger als die Schule. Ja, das ist so der typische
0: Rebell, der der
1: Mädchenschwarm so der James-Dean-Verschnitt trägt genau. so
0: Lederjacke, Jeans, ist so der wilde Junge, mit denen der aber auch Gefühle hat, genau.
1: Ja. Genau und äh, wo halt auch die Mädchen wichtiger sind als die Schule und die Musik ist wichtiger als die Schule. Und dann als dritten gibt es noch den Jerry Steiner, das ist ein äh, Junge, der etwas niedriger äh, in der Schulklassen ist, also noch etwas jünger ist und den Parker-Louis so ein bisschen als Mentor anhimmelt. Und, ähm
0: ja, das ist der Nerd, das ist der, das ist der klassische, klassische 90er-Jahre-Nerd, wie man ihn sich vorgestellt hat. Brille, Krauser, krauser Lockenkopf, so, so nicht wirklich sportlich, halt immer irgendwie mit Computern und, und Science und sowas zu tun, wie man sich halt den, den, den Nerd vorgestellt hat in den 90ern. Ja, genau. Und dieses Trio,
1: dieses Triumphirat versucht halt so den Schulalltag zu bewältigen, ne? Und natürlich, wie in jeder guten, wie im guten Film oder Serie, gibt es halt auch ihr das Gut gegen Böse, gut dargestellt durch diese drei Schüler und auf der Gegenseite das Böse der Schule. Da haben wir einmal die Direktorin Grace Musso, der Lebensinhalt darin besteht, dass sie immer auf der Suche nach einem Schüler ist, den sie rausschmeißen kann. Ihr zur Seite steht, äh, ja, es ist auch ein Schüler, aber…
0: Da war ich lange Zeit am Überlegen, aber Frank Lammer ist wohl auch Schüler. Also man sieht ihn ja auch in einigen Folgen ganz normal in den Klassen sitzen.
1: Ja, aber es ist halt so der Gehilfe, der Lackai. der Lakai von Miss Musso, so der Sheriff der ähm, der Schulgänge, also das, ja. was man das was man in Deutschland gar nicht kannte, aber was wohl, glaube ich, in Amerika, weil ich also ich war jetzt nie in der Amerika in der Schule, aber man sieht es in vielen Filmen und Serien, dass es immer so eine Art Sheriff auf den Gängen gibt, der halt aufpasst, dass da alles äh, ja, ordentlich ja, ich war abläuft. ich auch so überlegen,
0: so ein, so ein Vertrauensschüler ist es auch nicht, so ein Verbindungsschüler, äh, halt ein Schüler, der quasi mehr so äh, der, der Schulleitung noch verbunden ist. Ja, ja. Ja. So was
1: gibt es. Ja, Schulsprecher ist eigentlich auch eher nicht so in Deutschland. Naja, nee. egal. Mhm. Ja, das Ganze wird halt dann noch aufgefüllt durch ähm, weitere Charaktere. Wir haben zum Beispiel einmal die Schwester von Parker Lewis, die… Shelley. Ja, genau. Deren wohl Lebensinhalt darin besteht, Parker Louis zu bekämpfen, so wie man es halt bei äh, Geschwistern kennt, anscheinend. <lacht> ja. ähm, dann gibt es den Bully der Schule, Larry Kubiak. Riesengroß. Ist er wirklich der Bully? Ist er wirklich der Bully? Am Anfang würde ich sagen, wird er schon so eingeführt, das ändert sich dann mit der Zeit. Ja. Aber eigentlich, am Anfang wird er als der Bully eingeführt, der ja, vor dem alle Angst haben, besonders wenn es darum geht, wenn er sein Essen haben will.
0: Ja, 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 so mal kurz die die Rahmenbedingungen, genau. Okay, möchtest du mit deinem Ferris Bueller-Monolog beginnen? <lacht> <lacht> Weil das ist ja die Inspirationsquelle überhaupt für diese Serie.
1: Ja, obwohl ähm, Clyde Phillips immer gesagt hat, dass dem nicht so wäre, aber man sieht schon sehr stark die Parallelen. Wir haben bei beiden, also bei dem Film und bei der Serie jeweils halt so einen, ja, wie soll ich sagen, so, also weißer als weiß geht es gar nicht.
0: <lacht> das stimmt allerdings. Ach, für die Zuhörer da draußen, auch wenn wir Ferris Bueller äh, meinen, also damit meine ich den Film Ferris macht blau beziehungsweise Ferris Day Off für
1: diejenigen, die äh, in den 80ern das miterlebt haben, oder
0: 90ern. Aber da wird der Sebastian bestimmt einiges gleich zu erzählen.
1: Okay. Ja, besonders, weil es halt auch noch eine Serie gab namens Felix ja. Bühler, da kommen wir aber auch noch dazu. Auf jeden Fall, also wir haben in beiden halt diesen Hauptcharaktere, äh, Hauptcharakter, der weißer als weiß ist, ähm, der äh, wie schon gesagt, die Schule sich so zurechtdrückt, so wie er es braucht, so wie es ihm gefällt, der auch seine Eltern, die auch bei, also bei beiden Serien, beim Film und bei der Serie vorkommen, die auch schon sehr ähnlich sind. Das sind sehr gutgläubige Eltern, die davon ausgehen, dass ihr Sohn äh, der Beste überhaupt ist und der Liebste und überhaupt keine Wasser trüben könnte. Und äh, beide Charaktere schaffen es halt, ihre Eltern immer wieder um den Finger zu wickeln. Dann haben wir bei beiden haben wir jeweils diesen nerdigen Freund. Bei äh, Parker Lewis ist es halt Jerry. Beim äh, Ferris Bueller ist es. Jetzt fällt mir gerade sein Name nicht mehr ein. Oh, da werden jetzt die
0: ja. Fans und schon sind die Hälfte der Hörer
1: weg. <lacht> nee, weil ich das einfach rausschneide. <lacht> nee. ähm, also gespielt wird er von Alan Ruck, ähm, aber jetzt fällt mir gerade sein Name nicht mehr ein. Wie heißt denn die Rolle? Äh, Cameron, ja, diesen etwas nerdigen Freund, ähm, der, den sie auch die ganze Zeit halt so manipulieren, dass sie das bekommen, was sie haben wollen. Wenn man es sich eigentlich genau anguckt, kann man auch sagen, dass sowohl äh, Ferris Bueller als auch Parker Lewis, wenn man mal so ein bisschen in die, hinter die Fassade guckt, eigentlich könnte man sagen, das sind nicht die nettesten Menschen manchmal. Weil sie halt wirklich alle so manipulieren, wie es für sie gerade von Vorteil ist. Mhm. Äh, ich glaube nicht, dass es so gedacht ist von den Machern aber ist man kann es so lesen.
0: Ja, ich glaube in erster Linie soll er soll er cool und frech sein und hey, der ja. lässt sich hier nichts sagen und er macht so sein Ding, aber auf der anderen Seite er ist ein furchtbar manipulativer Charakter,
1: das stimmt. Und das ja. ist vielleicht nicht die beste Charaktereigenschaft, ja. Dann beide Charaktere haben jeweils eine Schwester, die ja alles daran legen wollen, irgendwie dass halt ihr Bruder schlecht dasteht, besonders vor den Eltern. Bei Ferris Bueller wird das gespielt von Jennifer Grey. Da ist es, glaube ich, eine ältere Schwester. Jetzt bei parker Lewis ist es halt eine jüngere Schwester. Aber das ist halt auch nur so ein kleiner Unterschied. Dann haben beide jeweils als Nemesis halt ähm, den Direktor der Schule. Bei Parker-Louis, wie gesagt, ist es Frau Musso. Bei Paris Bueller ist es der Direktor Ed Rooney, der versucht, alles daran zu setzen, Ferris Bueller irgendwie nachzuweisen, dass er den Tag halt blau gemacht hat, um ihn dann von der Schule zu verweisen. Das Gleiche haben wir auch bei Miss Musso, die immer wieder versucht, irgendwie Parker Lewis nachzuweisen, dass er irgendwas in der Schule verfehlt hat, dass er sich falsch verhalten hat, dass sie ihn halt dann irgendwann mal endlich von der Schule weg äh, runterschmeißen kann, was dann aber immer wieder umgedreht wird. Also das Parker hat dann immer irgendwie einen Ausweg, ähm, wie er sich dann daraus reden kann. Also kann, würde ich schon sagen, dass man da sehr stark die Parallelen sehen kann. Dadurch, ja. dass es halt eine Serie ist, ist äh, wird es dann halt bei parker louis mit der Zeit irgendwann mal halt vielfältiger, die Themen, da werden halt auch andere Sachen angesprochen, während es halt bei Ferris Bueller halt diese 90 Minuten sind, wo sie mhm. ja die Geschichte erzählen.
0: Ja, ich habe mir, Parker Lewis habe ich mir auch so ein bisschen, wenn ich mir überlegt habe, das zu definieren, hatte ich mir den Satz aufgeschrieben, ähm, so eine Mischung aus 80er-Jahre, Coming-of-Age, mhm. 90er-Jahre und ähm, so einer gewissen, ja, Reggae-Lässigkeit. Und das alles gemerged zu so einer Teenager-Comedy-Serie, die irgendwie auch, und da kommen wir ja noch zu, auch so ein bisschen cartoony ist in,
1: in ihrer gesamten Ausführung. Ist das überhaupt ein Wort, Cartoonie? Ja, also, also Zeichentrick-Elemente kommen bei parke auf jeden Fall sehr viele vor.
0: Ja, aber man darf es sich halt nicht als Zeichentrick in dem Sinne vorstellen, sondern das ist halt alles, alles real. Also,
1: ja, es ist ein real gewordener Zeichentrick, würde ich sagen. Ja, Wahnsinn, ja. Und
0: damit auch seiner Zeit tierisch voraus irgendwo, ne? Ja, ja.
1: War das schon zu Ferris Bueller? Ähm, ich hätte jetzt gedacht... Da kommt natürlich ja, natürlich kommen wir dann halt <lacht> noch zu dem, wahrscheinlich wofür auch Ferris Bueller so mit am bekanntesten, ist ist halt das Breaking the Fourth Wall. Mhm. Also dieses Brechen der vierten Wand. Für die Leute, die das nicht wissen, die vierte Wand, das ist sozusagen, das kann man schon bis aufs Theater hin zurückführen. Überlegt man sich mal so diese typische Theaterbühne, die vor allem ist und dann im Besonderen bei, ja, so Kammerspielen, also Theaterstücken, die halt eigentlich in irgendwelchen Räumen oder sowas dargestellt werden, hatte man immer diese, hatte man immer, immer drei Wände. Die vordere, die war halt offen, weil da hat halt der Zuschauer sich das angeguckt. Und wie im Theater hat man auch bei, bei Zuschauer, beim Fernsehen und Film halt diese imaginäre Wand, die eigentlich dort jetzt wäre. Beim Fernseher ist es halt der Bildschirm. Und äh, im Theater war es halt einfach, die musste man sich am sozusagen am, am Fuße der Bühne halt vorstellen. Mhm. Und diese vierte Wand, die ist halt imaginär, aber eigentlich vorhanden, so dass es halt keine Interaktion zwischen dem Zuschauer und den Personen auf der Bühne beziehungsweise im Fernsehen oder im Film gibt. Im Theater gab es das aber schon recht früh, dass es hier halt so Situationen gab, kam, wo dann halt der Protagonist sich an das Publikum gewendet hat. Das war im Theater auch recht einfach, weil halt dort der Schauspieler auch einfach wirklich einen Zuschauer ansprechen konnte, weil er ihn ja auch sieht und dann direkt mit ihm interagieren konnte. Das ist wiederum beim Film und Fernsehen jetzt nicht so ganz möglich gewesen. Und deswegen ist es da auch erst recht spät gekommen, dass halt diese vierte Wand gebrochen worden ist. Das ich habe mal geguckt, ob man so irgendwelche Filme finden kann, die das als allererstes gemacht haben, aber so einen wirklichen Film, der wo man historisch belegen kann, der war als erstes da, das gibt es jetzt nicht. Man kann sagen, dass einer der ersten Filme, wo es halt wirklich wahrgenommen worden ist und äh, wo damit auch gespielt worden ist im Film, ist halt von Woody Allen in Annie das ist so eine Szene, wo er sich hin und wieder dann mal aus dem Geschehen im Film abwendet und dann in die Kamera hineinschaut, also sozusagen dann auf die Zuschauer, die vom Fernseher oder im Kinosaal sitzen und dann mit ihm direkt halt über die Situation redet und das kommt halt bei Parker Lewis regelmäßig vor. Wir haben einmal die Voice-Over, wie wir sie auch bei Ferris Bueller haben, wo die ganze Zeit immer der Protagonist immer sein Gefühlsleben halt erzählt. Kennt man auch aus Roman. das kommt halt in Roman auch recht häufig vor, das ist einfach sozusagen das, was im Roman der innere Monolog ist, konnte man ja im Film jetzt nicht wirklich darstellen. Das ist halt dann durch diese äh, Voice-Over, die dann halt der Darsteller dann mit dem Publikum redet. Mhm. Und es gibt halt auch hin und wieder dann Situationen, bei Ferris Bühler ist wohl die bekannteste, wenn er am Schluss auch nochmal aus der Dusche herauskommt und dann nochmal zum Publikum spricht, hier was macht ihr hier eigentlich noch, das gibt es halt auch bei Parker Lewis, wenn er halt direkt in die Kamera guckt und direkt mit dem Zuschauer spricht, also es ist keine Voice-Over, sondern wirklich der Charakter redet gerade in der Situation, wo er sich mit anderen Charakteren befindet, dann mit dem Zuschauer. Ich bin auch gerade am überlegen, wir haben bei irgendeiner Folge, die wir schon ähm, aufgenommen
0: haben, hatten wir dieses Phänomen der vierten Wand auch mal besprochen. Ich bin mir aber nicht mehr sicher, ob es bei Alf oder bei Cheers war. Nicht so detailliert, weil es wirklich nur ein einzelner Moment mal war. Aber irgendwas klingelt da bei mir, ich kann es gerade nur nicht fassen. Aber ähm, ja, das, was du sagst, ist ja genau richtig. Also es gibt einmal dieses ähm, Aus dem off und dann eben dieses Durchdurchbrechen der vierten Wand. Das ist ja auch häufig, das fängt ja schon beim Intro an. Das Intro ist ja meistens auch schon so in Richtung des Zuschauers irgendwie gemacht. Nicht ganz so massiv, dass dann halt der Zuschauer angesprochen wird, aber als ob der Zuschauer quasi direkt in die, in die Szene so ein bisschen mit reinguckt. Die allerersten... Folgen von Sex and the City hatten das auch so ein kleines bisschen in der ersten Staffel. Das ist da, Sex and the City ist ja später, glaube ich, mhm. das ist da auch schon wieder so ein bisschen übernommen worden. Da spricht sie ja dann auch so ein bisschen mit dem Publikum beziehungsweise... Zusätzlich noch als zweites Element so ihr ihr Innenleben, ihre Gedankenwelt. Aber ja, Parker Lewis ist da ganz massiv, das ist
1: ja. eines der wichtigen Dinge. Ja. Da ist auch Parker Lewis ziemlich, ähm, ja wie soll ich sagen, prägend für viele Serien danach gewesen. Nehmen wir zum Beispiel Scrubs, das ist ja auch so eine Serie, wo die ganze Zeit der Protagonist im Off dann mit dem Zuschauer spricht. Oder auch Melke mittendrin ist so eine Serie und ähm, da war Parker Lewis eine der ersten Serien, die das gemacht hat und ich glaube auch Vorbild dann für viele Serien, die ja. danach gekommen sind.
0: Parker Lewis hat dieses klassische Comedy-Konzept völlig neu definiert aufgewirbelt. Deswegen die Serie, ich habe es vorhin gesagt, war ihrer Zeit ganz massiv voraus und viele viele Elemente, die bei Parker Lewis in die Serien wir haben die Machart von Serien eingefügt wurden, das wurde alles später von anderen weit erfolgreicheren Serien aufgenommen, also gerade Scrubs. Also ähm, Parker Lewis ist da echt die die Blaupause für dieses verrückte Comedy Ding mit all solchen Elementen. Ich habe auch so ein bisschen College Humor manchmal so im Hinterkopf.
1: Mhm.
0: Ähm, da war Parker Lewis wirklich der, der Grundstein. Und deswegen ist diese Serie so faszinierend auch zu besprechen, obwohl sie ja nur drei Staffeln hatte, was ja ähm, erstmal nach wenig klingt, aber damals hatten die Staffeln ja auch deutlich mehr
1: Folgen. ne Ja, ja also hier waren es dann in der ersten Staffel sogar 26 Folgen. Haben wir dazu noch was oder wollen wir die Darsteller mal so ein bisschen äh, angehen? Das ist ja relativ übersichtlich, die Cast, ne? Ja, kommt drauf an, inwiefern wir wirklich ins Detail gehen wollen mit den Nebendarstellern. Ja, die haben alle weggelassen. Äh, wechselt ja dann noch so ein bisschen später so ein bisschen der Cast. Mhm. Ähm, ja, aber ich würde sagen, fangen wir mal mit den Darstellern an, oder?
0: Ja, genau. Also da haben wir an erster Stelle, haben wir da Corin Nemec, der die Rolle von Parker Lewis spielt. Mhm. Was gibt's zu dem <lacht> groß zu sagen? Das ist interessant im Vorfeld die äh, Ach nee, halt, bevor wir zu den Schauspielern kommen. Meine Güte, ich habe schon mal wieder was vergessen. Die Musik, die Intromusik. Meine okay. Güte, das wäre ganz wichtig. Die Musik ähm, sollte wirklich jeder, der die Serie mal gesehen hat, kennen. Und ähm, wir spielen sie wahrscheinlich an der Stelle wieder ein. Und die ersten ah, paar
1: Sekunden dauern. Ich glaube, das wird ein bisschen schwierig, weil ich habe schon mal geguckt. Es gibt kein intro wo nur die Musik läuft, da kommen immer irgendwelche Geräusche oder irgendjemand ja, redet da rein ich ja. bin, muss noch suchen, dass ich wirklich jetzt nur die Musik an sich finde ich glaube ansonsten, es reichen hä? ansonsten haben wir irgendwas, wo halt noch irgendwelche Geräusche im Hintergrund ja, sind ja, ich glaube es reichen die ersten drei Takte
0: Nee, aber die Musik ist, und das hat mich auch sehr überrascht, die ist von Dennis McCarthy, der auch schon zweimal den Emmy gewonnen hat, ist ein Komponist von Filmmusik. Und der hat unter anderem die Titelmelodie von Star Trek Deep Space Nine gemacht, von Raumschiff Enterprise das nächste Jahrhundert, von Raumschiff Voyager, von Enterprise, von Twilight Zone. Der hat die Musik von MacGyver gemacht und von Dawson's Creek. Das hm. ist also wirklich kein Unbekannter. Ist ein Freund von Brent Spiner, also von Lieutenant Commander Data. Der hat 18 Mal den ASCAP Award gewonnen, den American Society of Composers, of Authors and Publishers Award. Also der hat wirklich unglaublich viel gemacht. Der hat Musik von Sliders hat er gemacht. Ähm, ja, Denver Clan hat er Musik gemacht. Äh, v, die Außerirdischen kommen und so weiter und so fort. Das Geile halt wirklich die Musik von den ganzen Star Trek Serien. Ne? Ja, Wollte ich nicht unerwähnt lassen.
1: Ja, das ist auf jeden Fall ein Name. Okay, zurück zu Corin
0: Nemec, ja, der Schauspieler von Parker Lewis. Ich habe nicht viel über ihn gefunden, ne? ja. dass er neben Parker Lewis nicht wirklich viel gemacht hat. Also ähm, bei der Fernsehumsetzung von der Stephen King Verfilmung The Stand, das letzte Gefecht war er dabei. Er hat sehr viel später bei Stargate SG-1, ab Season 5, hat er den, den Michael
1: Shanks, den Dr. Daniel Jackson, ersetzt. Genau, und als der nach einer Staffel wieder zurückgekommen ist, musste er die Serie wieder verlassen. <lacht> musste, ja. Ja, er hat ein,
0: ein Hip-Hop-Album mal aufgenommen und ansonsten hat er halt unglaublich viele ähm, Direct-to-TV-Sachen gemacht für Sci-Fi, ne? für den Sci-Fi-Channel.
1: Ja, was vielleicht noch ganz interessant ist, was ich aber leider nicht sehen konnte, ich glaube, das, weil ich habe es auch nicht gefunden mehr im Netz, das ist glaube ich auch nur in Amerika zugänglich, hat er zusammen mit David Faustino eine äh, Webserie gemacht namens Starving. Starving. Ja, ja, der Name also, ist genial. Also halt Star wie der äh, Stern und dann halt zusammengesetzt Starving, also wie Verhungern mhm. ähm, mit David Faustino, der Darsteller von Bud Bundy aus Eine schrecklich nette Familie, wo Faustino halt irgendwie versucht versucht, über die Runden zu kommen. Das war so eine Webserie mit, ich glaube, zwölf Episoden oder sowas, die aber ja. jeweils über eine Million Klicks hatten. Aber äh, ja, wie gesagt, hier nicht, äh, kann man hier sich leider nicht anschauen. Ich habe auch leider keinen Weg gefunden, das irgendwie über VPN oder sowas zu gucken.
0: Also Corin Nemec und David Faustino sind ja wohl ohnehin auch privat gut miteinander befreundet und auch zu ja. Parker Lewis Zeiten hat ja David Faustino ja auch einen Gastauftritt Genau, <lacht> gehabt, was sehr, sehr cool ist, ja. Ja, sonst habe ich allerdings wirklich nicht viel zu ihm gefunden. Also Parker Lewis, Parker Lloyd Lewis ähm, haben wir ja schon so ein bisschen charakterisiert. Er ist halt die Blaupause für den coolsten Schüler aller Zeiten,
1: er trägt immer diese Hawaii-Hemden, ist um, um keine Ausrede verlegen. Ja, Hawaii-Hemden würde ich jetzt nicht sagen. Also, ja, das sind eher nur, also diese, diese Seidenhemden. Dinge. Ja, das sind abgefahren, aber das sind diese Seidenhemden. Diese was so Hawaii-Hemden würde ich sagen, sind so typisch Anfang 80er. Aber das, was er trägt, das sind so diese 90er-Jahre-Hemden, diese Seidenhemden mit irgendwie ja, so komischen aber die ja so bunte Ja, aber die sind teilweise auch äh, meistens irgendwie halt eine ja. Farbe und dann irgendwelche Motive halt in wiederkehrende. Äh, Variation drauf, aber schon ein bisschen was anderes also als ein hawaii geometrische Hemd. Muster. Wobei er ja. ja auch
0: wirklich eher ab Staffel 3 dann dann auch anders aussieht. ne? Also ja, da müssen wir aber auch zu Staffel,
1: Staffel 3 ist noch uh, ein spezieller uh, äh, Punkt. Ja, ja. Aber ich hawaii es ja, also 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 ist halt kein Thomas Magnum. Thomas Magnum sind Hawaii-Hemden. Nein, das ist schon ja. Also ich schaue es mir gerade die Bilder an. Er hat manchmal halt welche,
0: da sind so geometrische Muster in allen möglichen Farben drauf. Dann hat er mhm. ein Hemd an, was einfach so eine Art was ist denn das, so, ein, so eine Art Sternennebel, das kann man gar nicht beschreiben, das sieht völlig abgefahren aus. Ähm, er, ist, er hat auf jeden Fall nicht diesen, diese Holzfällerhemden an, die hat einer seiner seiner seine Kumpels an eher. Ja, manchmal hat er auch einfarbig, oh, ich sehe hier ein ekelhaftes Senffarbenes mit irgendwelchen, ja fast schon so batikmäßig Ja,
1: das sind so 90er Jahre Hemden, was man so getragen hat, wenn man in Dissen gegangen ist. Um in Dissen. Dissen? Ja, Ich Dissen merke, dass dann. du früher
0: nicht weggegangen oh, ich mein, Doch, na? die coolen Kinder sagen doch Dissen, oder? Ich habe ja. da keine Ahnung vor. Nee, aber ich glaube, du bist ziemlich akkurat. 90er Jahre, wir gehen in die Disse. Ich glaube, das war 90er hat man gesagt, wir gehen in die Disse. Also nicht, dass wir da gewesen wären. Wir waren natürlich zu Hause und haben Fernsehen geguckt, weil niemand hätte uns mitgenommen die Disse. <lacht>
1: Sehr schön, ja. Ich habe halt einen älteren Bruder, der auch DJ war und äh, uh. ich glaube deswegen, ich glaube, der hat auch manchmal solche Hemden getragen. Ja, das merkst du, das, das
0: hätten wir auch mal machen sollen vielleicht. Hätte sich das bei uns alles anders ergeben.
1: Ja, ich muss halt sagen, meine erste Disco-Erfahrung war 1995 und das war das Basement, das war eine Heavy-Metal-Disco.
0: Meine, meine erste Disco-Erfahrung war der sogenannte Cola-Ball bei uns an der Realschule und ich äh, glaube, da habe ich eine aufs Maul bekommen von irgendjemandem.
1: Ja, also Schul <lacht> schuldiskus erinnere ich mich sowieso nicht mehr sehr viel dran, da war ich meistens blau, glaube ich. Ja,
0: ah, ah, okay. Dann warst du das vielleicht, der mir <lacht> <lacht> Es sind zwar jetzt ein paar hundert Kilometer Entfernung gewesen, ja. glaube ich, unsere Schulen, aber es könnte gewesen sein. Ja, jetzt kommt's raus. Ich habe keine Ahnung, wer das war, aber jetzt, jetzt klingelt irgendwas.
1: Ja, das können wir eigentlich vielleicht am Schluss nochmal machen, wenn wir mit der Serie fertig sind, nochmal uns selber versuchen zu kategorisieren, was für eine Art von äh, abzieh stereotypen wir in unserer Schule waren.
0: <lacht> ja. Oh, das geht relativ schnell, glaube ich. Wobei, ich habe ähm, hab so eine Wandlung durchgemacht in der Schulzeit. Ich glaube, ich war mal der eine und mal der andere. Stereotyp, aber äh, ja. Was gibt's noch zu Parker Lewis zu sagen? Das ist so eine Art, ähm, er, er ist ja so eine Art Dealer an der Schule, ne? Er verkauft ja die ganze Zeit Sachen, er besorgt Sachen, ähm, er handelt immer
1: so auf den Gängen, so unter der Hand mit den ganzen Schülern. Ja, ähm, er, er vereint auch so alle Gruppen so ein bisschen unter sich. Also das, was ich hatte ja vorhin schon John Hughes erwähnt. John Hughes, das waren ja auch die Filme, wo so das erste Mal diese also wirklich es ähm, richtig massiv war, diese Gruppierungen, also diese äh, Eingliederung von Schülern in gewissen Gruppen. Wir haben einmal äh, die Streber, also die Nerds, dann haben wir die Sportler oder die Jocks genannt auf der anderen Seite, dann haben wir da die Gruftis und so weiter und dann hast du halt so diese ganzen Gruppen gehabt und Parker Lewis ist so einer, der halt alle Gruppen unter sich vereinen kann, der auch so ein bisschen von allem etwas hat, also zum Beispiel ist ja auch sehr technikaffin, kann mit Videokameras umgehen, kann die Fernsehanlage in der Schule und sowas manipulieren. Sachen, die man halt eigentlich nur einem typischen mm. Nerd zuschreiben würde. Aber Parker Luis, der ist so, so der Hans Dampf in allen Gassen, der halt irgendwie alles unter sich vereinen kann, der mit allen auch zurechtkommt.
0: Hans Dampf in allen Gassen, das ist auch ein wunderschöner Begriff, den ich ja. lange nicht mehr gehört habe. Da merkt man, wie alt du bist. Ähm, mir ist auch ich noch eingefallen, dir. The Breakfast Club geht ja, finde ich, auch so in die Richtung, auch wenn es da ein Ticken ernster ist. Ist aber ja auch ein John so Hughes die, Film. Genau, was gerade so die ähm,
1: unterschiedlichen Typen von Schülern eben ist da ist ja auch die Darstellung ganz ganz klassisch ne ja da ist auch dieses typische Thema was auch bei Parker louis so ein bisschen vorkommt ist halt dieses wir die Jugendlichen äh, leben in unserer eigenen Welt und werden einfach von den Erwachsenen nicht verstanden mm. Und das haben wir auch bei Parker Luis. also wenn du dir die Eltern anschaust, die äh, werden ja immer leicht dümmlich dargestellt, ähm, die dann so in ihrer eigenen Welt leben und mit dem, was Parker Luis macht, eigentlich nichts anfangen können.
0: Ja, aber auf der anderen Seite, sie haben einen Videoverleih, allein das ist ja auch schon irgendwie wieder cool, weißt du, 90er Jahre VHS-Verleih. Und wenn deine Eltern sowas haben, heutzutage werden sie hoffnungslos pleite. Ja. <lacht> es gibt kein Videoverleih mehr. Deswegen muss ihr Sohn halt auch Serienmörder werden. Genau. Das hat ihn vielleicht in das Serienmörder-Dasein getrieben. Ja, ja, ja. Nee, also allein das ist ja auch schon cool. Aber ja, vor allem der Vater, es kommt ja oft ziemlich, ziemlich dümmlich rüber. Ja. Ja. Ja, äh, ansonsten habe ich jetzt zu Parker Lewis gern. aber das hast gerade noch eine Sache gesagt, die mir ganz äh, wichtig schien, dieses ähm, die Kinder oder die, die Teenager haben so ihre eigene Sprache, ihre eigene Welt und die Erwachsenen verstehen das nicht so ganz, das war das, was mich damals 93 Februar, da war ich zwölf noch, was mich ganz stark abgeholt hat, als ich die Serie gesehen habe, da war echt so der Gedanke, wow, das ist eine Serie, die meine Sprache spricht, das ist eine Serie, die mich versteht genauso genauso ist es. Mal sei dahingestellt, dass in Deutschland die Schule definitiv nicht so war, wie es in der Serie dargestellt ist. Ganz und gar nicht. Aber man hat sich immer gewünscht, dass
1: es irgendwie auch so cool ist in der Schule wie... Wie es ja, in der Serie ist. auch Aber, die Probleme, die sie am Anfang haben. Also die erste, die Pilotfolge geht ja schon damit los, dass jetzt Parker Lewis und Mickey sich in das gleiche Mädchen verlieben. Das sind halt so typische Schülerprobleme. Damit konnte man mh. sich halt identifizieren. Später haben sie es dann leider übertrieben in der dritten Season. Da ist es
0: dann alles äh, etwas in eine andere Richtung gegangen. Aber ja, das, dieses Hey, das ist eine Serie, die spricht deine Sprache. Wir sind, äh, wir sind einer. Also du gehörst zu uns quasi, lieber zu, Zuschauer. Wir verstehen dich. Ähm, hat sie hat mich damals super angesprochen. Ja. Ja. Wen haben wir noch? Genau. Dann Parker Lewis' bester Freund. Oder wolltest du noch irgendwas zu Corinne Nemec sagen?
1: Ja. Also da gibt's also das werden wir aber bei vielen dieser Darsteller sehen. Eigentlich bei fast allen, dass außer Parker Lewis da nicht mehr viel gewesen ist. Ja. So und jetzt selbst im Film und ja, Fernsehen. Genau. Und selbst Corinne Nemec ist da jetzt so die. Ja,
0: das ist auch nicht viel, aber naja. Okay, kommen wir kurz weiter. Ähm, Parkers bester Freund, der Mike, der Mike Randell, der diesen Satz geprägt hat im Deutschen, coole Sache, Parker, wenn mhm. Parker Lewis irgendwie wieder was Cooles macht. Äh, haben wir ja schon gesagt, der Rebell, der, der Rock'n'Roll, E-Gitarre und so weiter. Gespielt von einem Schauspieler namens Billy Jane, beziehungsweise Billy Jacoby, der jetzt auch, ähm, das, das ist sehr interessant, ähm, bekannt war durch Nebenrollen in Trapper John, MD, in Golden Girls, A-Team, 21 Jump Street. Der hat immer so diesen, diesen kleinen Rowdy und Rebell
1: gespielt, das war so die Rolle, die ihm auf den Leib geschnitten war. Ja, wo ich ihn noch herkannte, war halt aus der, aus der Ende der 70er Serie, die Bären sind los. Mhm. Diese Serie über den, so ein Kinderbaseballteam, da hat er mitgespielt. Und auch in Cujo, der Stephen King-Verfilmung, hat mhm. er mitgespielt. Ja, also der war, also der
0: war nicht untätig. Also wenn man sich genau anguckt seine Filmografie, das ist Wahnsinn, was der gemacht hat. Die Liste ist endlos lang. Bis 2000 hat er wirklich jedes Jahr zig Sachen gemacht. Ähm, überall halt Nebenrollen in Serien. Mhm. Und Ab 2000 wird es dann deutlich weniger. Also der große
1: Durchbruch, der war wohl nie gegeben. Aber ich habe noch was Schönes gefunden. Aber Sebastian, du möchtest was sagen? Ja, wahrscheinlich das, was du gefunden hast. Nämlich, dass er dann halt auf die andere Seite der Kamera gewechselt hat. Weil er wurde dann halt Regisseur für Werbe- und musik äh, Werbefilme und Musikvideos. Genau, also ich habe hier eine riesige Liste mit TV-Commercials, die er gemacht
0: hat. Und zwar sehr, sehr viele äh, TV-Commercials, wo er zum Teil aber auch noch vor der Kamera war. Er hat äh, eine Verbo, eine TV-Commercial für Taco Bell gemacht, das war aber 98. ich denke, da wird er noch Schauspieler gewesen sein. Er hat für Dockers, hat er TV-Commercials gemacht, für McDonalds, äh, für irgendeine Versicherung und so weiter. Also äh, der ist ja nicht untätig,
1: aber die Schauspielersache, die hat bei ihm irgendwie nie so funktioniert. Ja, aber das war auch in einem Interview, das ich gelesen hatte, wo alle Schauspieler dann auch Uno Sono gesagt haben, dass sie halt bei Parker Lewis, als sie bei Parker Lewis mitgespielt haben, auch sehr viel halt über die Art, wie man Film und Fernsehen macht, gelernt haben. Mhm. Da, wie du schon erwähnt hattest, die Serie doch ähm, viele Sachen neu gemacht hat, weil sie es, also wie du auch schon gesagt hattest, das was, ähm, stellst dir vor und wir machen es. Ja, ja. Und da haben dann halt viele auch gelernt, halt wie man halt auch auf der anderen Seite der Kamera arbeiten kann. Mm. Ja, ich schaue hier noch. Also da ist tatsächlich nichts. Er hat mal eine Folge bei Renegade
0: mitgespielt. Walker, Texas Ranger. Er hat mal bei einer Extreme Ghostbusters Folge, war er Voice Actor. Bei Charmed war er mal eine Folge dabei. Also, ja. <lacht> nicht so wirklich viel. Ja, ja, wie man halt über die Runden kommt. Ja, dann kommen wir aber jetzt mal zu einem der ganz interessanten und zwar Jerry Steiner, der dritte im Bunde, der der Nerd, der ja auch dadurch immer sich bekannter gemacht hat, dass er immer gesagt Mr. Lewis Sir gesagt mhm. hat, weil er ja so zu äh, Parker Lewis aufschaut und ganz bekannt auch dieses Ick, dieser Aufschrei, wenn er sich äh, über irgendwas erschreckt, gerade vor allem wenn Miss Muso auftaucht oder sowas, ja. dass er dann immer so Ick wegrennt, äh, sich in seinem Spind versteckt oder wie so eine ja wie so ein erschrockenes kleines Frettchen irgendwie in Angststarre verfällt. Ähm, und der
1: wurde gespielt von Troy W. Slayton. Ja, aber wenn du schon äh, so gewisse wichtige Charakteristika von ihm erwähnt, dann sollte man natürlich <lacht> auch seinen Mantel nicht vergessen. Hatte ich mir der überlegt, Mantel, ob ich den noch erwähne, ja. Der Mantel definiert ihn. Äh, es ist, äh, Er trägt halt so einen Trenchcoat, ist auch ein bisschen mhm. komisch in der Schule eigentlich, aber er trägt immer seinen Trenchcoat, unter dem er alles hervorholen kann, was gerade benötigt wird. Und ganz wichtig, immer dieses Klettverschlussgeräusch, wenn er was genau. aus dem Mantel ja. rausholt, dieses ja. Er hat da einen Drucker drin, er hat einen Papierschredder drin, er hat die äh, E-Gitarre dabei, wenn äh, Mikey sie braucht, der, also alles. Der hat dann so Leuchten wie auch Flugzeuge einzuweisen, hat er da drunter, wenn er es braucht. Also immer der das, hat ein was Beutzen gerade.
0: Schneidergerät hat er da.
1: <lacht> all das, was man braucht. Man fragt Jerry und er holt es aus dem Mantel hervor. Da gibt es dann auch so eine schöne Folge, wo sie, wo sie dann versuchen, dass er einen Date mit einem Mädchen hat und sagen, er muss halt auf seinen Mantel verzichten. <lacht> ja. und wie so ein Drogenabhängiger auf Entzug dann am Anfang ist er fix und fertig, schwitzt aus allen Poren und weiß ja, nicht mehr weiter. Ja, das Schwitzen
0: wirklich dargestellt hat, dass komplett alles so rausläuft und sowas, ja. Ja, ja das ist, also mit dem Mantel, das ist, er hat ja manchmal einen Staubsauger darunter, ähm <lacht> wie, so, so, so ein inspektor Gadget irgendwie von, ja, der, von ja, der Art ja. her, ne, ja. Genau, gespielt von Troy W. Slayton, der sich ähm, auch so ein bisschen ähm, aus dieser Serie zurückgezogen hat, oder aus dem Schauspieler komplett zurückgezogen hat und einen komplett anderen äh, Job angetreten hat und zwar
1: ist er nämlich Rechtsanwalt geworden. Genau, aber sehr deprimierend auch noch halt für, hauptsächlich für DUI, also Drunken Under Influence. <lacht> Ja, also trunkenheit halt am, am, am Steuer, ne? Ja. Driving Under Influence, nicht Drunken, sondern Driving Under Influence, ja. ja. Also für Leute, die halt betrunken Steuer, äh, Steuer saßen, für die ist er dann halt Anwalt. Ja, wobei man sagen muss, er hat sich da wohl sehr viel
0: weiterentwickelt, weil er ist auch ähm, wohl Berater in ähm, Rechtsanwaltsdingen, was… Fernsehen angeht, also er hat wohl sehr viele TV-Auftritte okay. als Berater und es gibt eine Webseite, die heißt Troy Slayton for Judge.com. Ähm, ich weiß nicht, wie oh. aktuell das Ganze ist und zwar ist es so, dass Troy Slayton für den LA County Judge seat Nummer 145 kandidiert zurzeit und da gibt es eine eigene Webseite, also er kandidiert für ein Richteramt, so habe ich das jetzt äh, verstanden. Und ähm, das wirkt extrem äh, seriös, so die die Seite. Mhm. Ja. Äh, also auch komplett im Schauspielbereich den Rücken gekehrt und halt jetzt komplett in dem Bereich Juristerei seit vielen Jahren äh, erfolgreich, keine Ahnung, tätig. Aber es gibt diese Kampagne Troy Slayton for Judge und ich glaube, das bezieht sich hier noch auf 2020. Okay, mhm. Kann ich ja mal verlinken in den Shownotes von dieser Folge. Ich,
1: ich stelle mir gerade vor, wenn er wirklich Richter ist, wie dann so, wenn so ein alter Fan der Serie dann vor ihm steht. <lacht> Und um, um dann von ihm halt verk, äh, verk, verknackt zu werden. Also in, sowas, seiner, in seiner Vita, die mehrere, also auf der Webseite,
0: steht Ganz, ganz unten als allerletzten Punkt, Childhood Actor, Television in Film, Regular Roles on Parker <lacht> Lewis, Kent Lewis, Cackney and Lacey, habe ich
1: auch nie gesehen, die Serie heißt es Cackney and Lacey, genau. Cackney and Lacey, genau, da hat er den Sohn von Lacey gespielt, einen der Söhne. Mm. Und ähm, das ist aber, dann,
0: dann geht es halt immer weiter, was er alles halt gemacht hat an, an Juristerei-Dingen. Ich äh, schick dir einfach mal einen Link, Sebastian, dann kannst du das dir auch mhm. mal nebenher angucken. Ähm, aber sonst haben wir ja eigentlich Jerry äh, so ein bisschen, bisschen ja. ruhig, wollen mhm. wir gerade weitermachen mit dem Nächsten oder der Nächsten, weil ja. ich hätte jetzt als nächstes ähm, Melanie
1: Chartoff. Miss Musso. Miss Musso. <lacht> Hast du da was gefunden? Ich muss echt sagen, das war eine Tortur, da irgendwas zu finden. Und ich habe wirklich, ich, ich hab nur, man kann noch sagen, dass sie halt bei den Rugrats ein Voice-Actor war. Und sie hat bei einer ganz wichtigen Seinfeld-Folge
0: mitgespielt. Ja, einer. das also einer, Ja, aber ja. die Folge war gut. und die war Also jede Seinfeld-Folge ist gut. Aber das ist auch eine der wichtigen Folgen. Also die Feuer, die, die
1: Fire-Folge. Das ist das, wo äh, Dings, wie heißt der? George Costenzo, oh, wo Costenzo wo, wo genau, Feuer
0: brüllt wo und dann die Kinder
1: über den Haufen Die Leute wegschubst, Um
0: rauszukommen, ja. ja. Da hat sie mitgespielt, ja. Ähm, ja, ich habe auch nicht viel. Also Schauspiel, sie ist Schauspielerin, Sängerin, Voice-Actor bei den Rugrats. Und dann hört auch schon auf. Also der Wikipedia-Eintrag gibt im Deutschen und im Englischen zwar so ein bisschen Karriere und so. Sie hat wo 91, hat sie mal mit dem Voice-Actor Michael Bell hat sie äh, irgendein irgendein Ding äh, erfunden und patentieren lassen. Das hast du schon auch gelesen. Nee. Habe ich aber äh, nicht weiter verfolgt. Irgendwas um ähm, Duschwasser, so, so ein Duschwasser-Recycler oder sowas. Okay. Ja, das ist jetzt alles nichts, wo man sagt, oh, erzählt mir mehr davon. <lacht> <lacht> äh, viel Television-Work bis heute. Und ja, bei den Rugrats Videogames hat sie halt noch ähm, Dinge, auch Voice Acting gemacht, aber sonst habe ich da privat nichts gefunden. Aber viel interessanter ist doch eigentlich ihre Rolle. Grace Musso, mhm. ähm, ganz bekannt darüber, dass sie ja beim Öffnen der Tür ihres Büros, also sie ist ja die Direktorin der Schule, dass sie beim Öffnen der Tür ihres Büros die
1: Scheibe immer zerstört ja, öffnen, schließen, ja. je nachdem. Also da haben sie sich bei der Serie auch immer neue Sachen einfallen lassen, wie halt die Scheibe mhm. kaputt gehen kann. Da gibt's es eine Folge, da wirft sie die Tür zu, die Scheibe bleibt aber heil und sie guckt dann böse auf die Scheibe, <lacht> ja. dass sie dann doch zerbricht. Und es Szenen, wo die Scheibe zerbricht. Der Name, aber auf magische Weise dennoch in der Den Luft stehen bleibt. Haben, genau, ja. Ja, also da haben sie sich immer wieder was Neues einfallen lassen. Und ähm, es ist, passiert halt fast jede Folge, dass die Scheibe zerbricht. Sie hatten noch in dem Interview hatten sie gefragt, wie viele Scheiben denn zerbrochen sind. Und da haben sie irgendwas von 300 geschätzt. Ja, also so drei
0: Türen pro Folge haben sie ungefähr äh, zerstört. Ja. Ähm, genau. Und an, also immer dieses auch mit einem und der Daumen, ja, wollte ich gerade sagen und alles jeweils mit einem gewissen Soundeffekt unterlegt, also die Tür und dann mhm. dieses, dieses komische Geräusch, was ich gerade stümperhaft nachgemacht habe in meiner Euphorie, dass sie halt mit diesem Daumen immer auf ihr Büro zeigt. Und ganz ehrlich, Sebastian, einer von uns muss es aussprechen, ich mache es nicht. Diese gewisse Stränge, die von Miss so ausging, die war irgendwie
1: sexy, ja. oder? Ja. Ich weiß nicht, was das Ich werde war. mich dazu nicht äußern äh, ohne meinen Anwalt. Ich war, also ich habe mal nachgeguckt auch.
0: Sie war damals 42, als die Serie gedreht wurde. Und äh, sehr lustig in der Serie sagt sie, ja, sie ist ja, sagt sie manchmal, sie ist jetzt Mitte 30 oder sie ist Anfang 30, was <lacht> also ich auch irgendwie nett finde. <lacht> ähm, aber äh, ja, dieses diese gewisse Härte, und dann auch mal, wie sie da entlang stolziert ist mit ihren Stiefeln oder mit ihren hohen Absätzen. Da war der kleine zwölfjährige Dominik dann schon so
1: leicht leicht verwirrt in seinem frühkubertären okay. Dasein. <lacht> <lacht> ja, also man kann halt natürlich zu dem Charakter auch noch sagen, dass sie selber halt auch immer auf der Suche nach Männern war. Genau, ja. In der Serie, das hat sich dann auch so weit ausgeweitet, dass sogar Frank Klammer mal äh, ins Visier geraten ist, so ein bisschen oder er sich das auf jeden Fall immer gewünscht hat, aber in ja, in den meisten Folgen ist wurde es abgelehnt, aber es gab dann auch so eine Folge, wo es ja, wie soll ich sagen, wo man sich hätte denken können, dass was passieren ja, könnte, aber sie hat
0: ja dann in Season 3 dann geheiratet, auch wenn es eine sehr kurze Ehe war. <lacht> ja. Ja. Ähm, ja, das ist halt also Miss Muso ist halt die große Gegenspielerin
1: von von Parker, ne? Genau. Ja. Was auch in Staffel 3 wieder ein bisschen weniger wird, aber ich glaube, Staffel 3 müssen wir nochmal gesondert. Ja, 3 ist
0: schwierig, klar. schwierig. Ich war auch ein bisschen verwirrt. Ich habe da nochmal ein, zwei Folgen dann auch reingeguckt, weil äh, ich das mir nicht vorstellen konnte. Aber wow, es ist wirklich fast eine andere Serie. Ähm, kommen wir kurz zu Ihrem zu ihrem Lakaien, äh, Frank Lämmer. Ty Johnson. <lacht> das war schwer, über den was herauszufinden.
1: Hast du da was gefunden? Also das einzige, was ich gefunden habe, das hast du wahrscheinlich auch gefunden, also äh, ist, dass er während der Dreharbeiten zu Parker Lewis so eine Art Beatnik äh, Leben gelebt hat und immer wieder in Coffeeshops gesessen hat, um dort ähm, ja Poesie, die er geschrieben hat, vorzuführen, ja,
0: aufzuführen. Ich habe noch einen ähm, Foreneintrag von Achtung 1997 gefunden,
1: mhm.
0: wo äh, aber es ist auch wirklich jetzt Gerüchte, wo jemand geschrieben hat, dass er während den Dreharbeiten von Parker Lewis ähm, mal ins Gefängnis kam, weil er in ein in ein Warehouse eingebrochen ist. Warehouse, was ist das? Das ist ein, ein Lager, ein Lagerhaus. Lagerhaus. Mhm. Und das Fox das hat ganz äh, verdeckt gehalten hat, dass es bloß nicht an die Oberfläche kam und dass er wohl mal bei MTV Raps war, was auch immer das für eine Sendung war, irgendeine MTV Sendung und dass er da äh, teilweise die Sendung nicht antreten konnte, weil er komplett stoned und besoffen war die ganze Zeit. Oh mein Gott. Ich habe noch auf IMDb einen Eintrag von ihm gefunden, dass er bei einem ja, Comedy Romance Kurzfilm mitgespielt hat namens Just Us Girls von 2009 wo mhm. es wohl um so eine Art Mixed-Gender-Gender-Swap-Sache geht. Da gibt es auch ein Bild von ihm, wie er in Frauenkleidern mit äh, langen Haaren so mit Prosecco-Gläschen anstößt. Ähm, so geht um sexuelle Identitäten. Äh, das Cover dieser, dieses Films sieht total weird aus. Der Trailer ist noch weirder. Ich weiß jetzt nicht, ob er vielleicht irgendwie im Bereich, äh, ob, er, ob er eine Geschlechtsumwandlung gemacht hat oder ob er äh, generell ja, das Geschlecht gewechselt hat, also sie dann in dem Fall. Aber,
1: äh, bis auf grundsätzlich die Sache bei äh, Parker Lewis habe ich da absolut nichts gefunden. Null. Ja, so also was noch gefunden habe ist, dass er halt zwischen der ersten und der zweiten Staffel zusammen mit dem Darsteller von Larry Kubiek noch als Roadie für No Doubt gearbeitet okay. hat. So. Das klingt tendenziell eigentlich ganz cool, würde ich mal sagen, so als Nebending. Ja, aber da muss du dir vorstellen, du bist Darsteller in einer Serie, jetzt nicht unbedingt so ein Gastdarsteller, sondern eigentlich fast in jeder Folge vertreten und gehst dann trotzdem zwischen den zwei Staffeln noch arbeiten als Roadie. Ja, ja, gut, wer weiß,
0: wie er bezahlt wurde in der Serie, aber ja. also tendenziell klingt es schon mal erstmal cool, einfach mal als Roadie bei sowas mitzukommen. Ja. ja, aber zu seiner Figur, Frank Lämmer, ähm, super geil eigentlich, er ist ja also, mit Musso ist ja seine Königin. Und das Coole ist ja, er reagiert auf eine Hundepfeife. Also Musso hat halt so eine Hundepfeife, die nur er hören kann, beziehungsweise die Hunde in der Umgebung. Die bellen ja dann immer. Aber ja. er sitzt dann manchmal so im Unterricht und dann pfeift sie eben, egal wo, in diese Hundepfeife. Er steht auf und rennt zu ihr hin. Er hat ja so was Vampirhaftes an sich. Er hängt ja immer so von der Decke. Mhm. Ähm, hat ja so, ich würde sagen, der hat so Teleportierungskräfte. Ne? Der taucht ja plötzlich immer irgendwo auf. Genau. Was ja auch schon wieder so comicartig ist. Und ähm, er ist, er hat so einen ganz krassen, er will auf eine Militärakademie, er hat so einen Militärfetisch, so einen Waffenfetisch. Es gibt auch diese Folge, wo so diese Waffenhefte da liegen und er das dann wie so ausklappbare Pornoheftchen sich dann so anguckt, indem er die Hefte dann so hochkanten nimmt
1: von irgendwelchen Gewehren. Ja, es gibt auch eine Folge, wo sie äh, ihn Date organisieren für ihn mit der Darstellerin, die genau, die bei Alf mitgespielt hat. <lacht> Und die dann in der Videothek sind, um sich einen Film auszuleihen. Ich weiß nicht mehr, welchen Film sie sich aussucht und äh, halt für den romantischen Abend und er dann halt Platoon ja, oder
0: wie sie dann auf der Bank sitzen und sie meint, ach, sieh dir die Kinder an. Und er meint nur ganz trocken zukünftige Soldaten. Das ist eigentlich <lacht> schon <lacht> übel für so eine Serie. <lacht> also das ist schon eine total abgefahrene äh, Figur, äh, ein typisches abgefahrenes Element aus der Serie, auch wo er ähm, Kubiek sucht wo er doch durch die Schule läuft, wo die gesamte Schule in diesen Nebel gehüllt ist und er hat dann noch diese ah, Laterne ja, ja, ja. in der Hand und diesen Bluthund an der Seite. Ah, ey, was für eine geniale Idee, das so zu machen. Ja,
1: ähm, Aber ja, über den Schauspieler nichts sonst gefunden. Ja, ja das ist ähm, ein unbekanntes Blatt. Er hat ja nicht mal eine Wikipedia-Seite. Nee,
0: gar nichts. Also deswegen, schwierig. ja. Dann hätte ich noch Abraham Ben Ruby, beziehungsweise Abraham Rubin Hercules Ben Ruby, der ähm, Francis Lawrence Larry Kubiak den dritten spielt. Was <lacht> ja auch wieder so geil ist. <lacht> Essen, <jetzt. lacht> Essen jetzt, genau. Ähm, Abraham Ben Ruby, bekannt aus Emergency Room, Man in Trees. Mhm. Ähm, ist so der der große Knuddelbär, kann man so
1: sagen. Ähm, die Figur, die er da verkörpert. ist ist aber auch, glaube ich, so sein Markenzeichen, ne? Ja, also er hat auch bei Roseanne einen jungen Dan Connor mal in einer Folge gespielt. Mhm. Also man sieht schon, er wird halt gecastet für die großen, kräftigen, aber kuscheligen Typen auch. Genau. Also so diese, ja, die so scherzhaft man äh, so bärig mhm. nennen würde vielleicht. Ja. Und er spielt eben in der Serie
0: Kubiek, ganz ganz bekannt in, als Element, dass wenn er auftaucht in der Serie, dass man einmal diese stampfenden Laufgeräusche gehört und die Erde bebt. Er hat diese ganz tiefe, heruntergepitchte Stimme und immer wenn er irgendwo dann auftaucht, dann legt sich so ein Schatten über
1: die ganze Szene, weil er halt mhm. so groß ist. Er ist er halt wird einfach, auch, hm? er wird auch immer am Anfang erstmal auf Bauchhöhe gefilmt. Und <lacht> ja, dann wandert die Kamera, Kamera, nach Kamera oben, hoch. Ja. Genau.
0: Und dann reagiert Jerry mit diesem Ick irgendwie, ja, wenn er ja. den dann sieht. Ja, und er ist halt einfach nur dieser dumpfe, hühnenhafte Riese, aber in sich ein, ein, ein guter Mensch, ein gutes Herz. Und du hast ja vorhin gemeint, dass er in der ersten Staffel so ein bisschen als der Bully dargestellt wird. Wobei Parker ja immer so ein bisschen auch weiß, wie er mit ihm umzugehen hat. Und ganz, ja. mhm. ganzes Markenzeichen ist natürlich bei Kubik immer, dass er halt ständig essen will. Dann sagt er, essen jetzt. Und dann wird er ja oft dann von Parker mit so
1: einem Fisch gefüttert. Wie, ja. so, eine,
0: wie so eine Seerobbe. Ja. <lacht> wird das ihm so hingehalten.
1: Hat auch immer seine Lunchtüte dabei, wo dann ja. halt Larrys Lunch draufsteht. Larry halt auch noch falsch geschrieben. Mhm. Er hat total lustige Eltern, die diesen Blumenladen haben, ja. wo der
0: Vater äh, nie weiß, wie er heißt. Ja, unser Sohn <lacht> Gary ist schon ein bisschen spitz. Er heißt Larry. Ja, so geil, dass er halt in einem Blumenladen
1: aushilft ja auch. Nebenbei. Äh, Und die, Ach, äh, ja. Larry Kubiak ist einer der coolsten Charakter, auch wenn er nicht viel zu sagen hat. Also mhm. ich glaube, der ist auch noch prägend für die Leute aus den 90er Jahren bis heute noch. Also ich kenne Leute, die noch heute über ihn reden. Ja, außer uns. <lacht> das ist, ja, das ist halt auch so ein typischer,
0: so, so, so ein Stereotyp. Tatsächlich, ähm, so so jemanden gab es wirklich an jeder
1: Schule, ne? Ja, aber das wird auch dann in späteren Folgen halt häufiger gebrochen. Dann gibt es eine Folge, wo ein neuer Bully in der Schule ist, der das, äh, die Schule an sich reißen will und ähm, Larry hat zu dem Zeitpunkt gerade eine Freundin, die halt absolut auf äh, Dar dafür steht, dass halt keine Gewalt angewendet wird und deswegen ähm, lässt Larry ihn halt gewähren, bis es dann am Schluss doch zu einem Showdown kommt und man erfährt, dass Larry eigentlich sich noch nie geprügelt hat, mhm. weil halt immer seine Statue schon ausgereicht hat. Statur, ähm, <lacht> eine, Statue. Ja. Es gibt eine Statue von ihm. <lacht> und äh, er dann doch auf einmal dann mit ihm kämpfen muss und er haut dann einfach einmal auf einem Bus, der dann in alle seine Einzelteile mhm. zerfällt. Und das reicht dann auch schon wieder aus, um halt der große Macker in der Schule zu sein. Ja, es ist, also es ist schon sehr lustig. Jetzt habe ich eigentlich aufgehört zu recherchieren. Es
0: gibt halt noch ähm, die kleine Schwester von Parker, Shelly Lewis. Und ähm, dann noch sein, Parkers Freundin ab der zweiten Staffel, die Annie Faith Sloan. Wobei Shelly auch von zwei Schauspielerinnen gespielt wurde. Hast du da noch weitergemacht? Wie mit den
1: Shelley wurde nur von einer Darstellung gespielt, die Mutter wurde von zwei gespielt. Die Mutter, genau, ja. Shelly war ja immer die dieselbe, ja. Genau, Meyer äh, Buten, zu der man auch sagen kann, also die hatte vorher schon ähm, in zwei bekannteren Filmen mitgespielt, sie war in Zurück in die Zukunft mit dabei im ersten Teil, mhm. Halt nur eine kleine Nebenrolle und in die Nacht der Abenteuer von 1987, das ist so ein, ja, in Deutschland weiß ich nicht, ob der so bekannt ist, in Amerika recht bekannt, ein Film mit Elizabeth Shue, wo sie ähm, Haus, äh, wo sie eine Babysitterin spielt und die Kinder dann halt, ich weiß nicht mehr, wegen irgendeinem Grund in die Stadt fahren und dort halt dann Abenteuer erleben und da war die Maya Bruton halt das jüngste Kind. Parker Lewis war aber dann aber schusch, äh, schauspielerisch auch so ihr Ende und sie ist heute ebenfalls Anwend Anwältin, mhm. hat an der Yale-Universität äh, abgeschlossen. Ja, also Schlausköpfchen schlaues Köpfchen anscheinend.
0: Mhm.
1: Genau, ja. Und dann gibt es noch Parkers Freundin aus der zweiten Staffel. Genau, die dann ab zur so Mitte der zweiten Staffel auftaucht und bis zum Ende bleibt. Äh, gespielt von Jennifer Guthrie, mhm. wo ich aber auch nichts weiter mehr gefunden habe. Nichts, genau. Ja. also äh, hat auch
0: mal bei Beverly Hills 90, 210 mitgespielt. NYPD Blue, ähm, pff, Sex in the City.
1: Ja, aber immer halt, wie gesagt, so einzelne Folgen.
0: Ja, ja. Und ansonsten ist da auch überhaupt nichts. Also ist wohl auch seit 98 nicht mehr als Schauspielerin aktiv. Ja, und dann bin ich eigentlich, was die Darsteller angeht, durch. Was vielleicht noch ganz interessant ist. Was heißt ganz? Ähm, die Serie hat ja nur drei Staffeln. Mhm. Aber trotz dieser drei Staffeln und dieser relativ übersichtlichen Anzahl an Folgen, ähm, wahnsinnig viele, saumäßig coole Gastauftritte. Hast du dir mal die Liste ja. der Gastauftritte angesehen? Ja, da gab es viele. Allein in der ersten Folge, Mila Jovovic... Das ist, das ist ja schon, ja, sehr, sehr aber das
1: würde ich jetzt nicht sagen, dass das ein Gastauftritt, Gastauftritt war. Das Gastauftritt, war ja. da noch, da war sie noch nicht so bekannt. Da war sie, glaube ich, schon Model, aber noch nicht ganz so das, die große Nummer. Und dort hat sie halt den Love Interest für Parker und Mickey gespielt, die sich genau, halt beide ja. um sie geprügelt haben, so ungefähr.
0: Ja, aber es gab Gastauftritte von Ozzy Osbourne, Shannon Tweedger hat den Gastauftritt, ähm, Weird Al Yankovic hat den Gastauftritt. Der ist auch sehr lustig,
1: da taucht er ja. immer im Hintergrund am Klavier auf. <lacht> aber einer meiner Lieblingsgastauftritte ist Robert Zemeckis, muss ich sagen, mhm. das ist Regisseur von Back to the Future, der in einer Folge auftaucht, so als Regisseur in der Dokumentation über eine Rocksängerin ja. und dann ähm, rausgeschmissen wird aus dem Raum mit den Worten, äh, auch du Spiel Burke. <lacht> ja, dieses, das ist ja so, ah, da kommen wir noch zu, das sind ja
0: eh so viele geniale Ideen. Äh, Robert England hat mitgespielt, ja. mal als Gast, also Freddy, Nightmare und Elm genau. Street, äh, Michael Dorn, <lacht> Lieutenant
1: Commander Wolf aus Star Trek hat mal mitgespielt. David Faustino, wie du vorhin schon erwähnt hattest, genau. kommt ganz kurz vor und zwar äh, im Detention, also gibt es ja überhaupt was in Deutsch, Nachsitzen. Ähm, steht dann ähm, halt David Faustino da mit einem T-Shirt von Po Kai <lacht> und sagt, dass er von Frank Lemmer zum Nachsitzen verdonnert worden ist, obwohl er nicht mal Schüler dieser Schule ist.
0: Ja, das ist ja sowieso genial, dieser Nachsitzenraum an der Schule. Das ist wie so eine Sammelzelle in irgendeiner so kleinen, ähm, ja, in so einer kleinen Polizeistation irgendwo Downtown, ja. wo einfach nur die Leute reingestopft werden und da bleiben müssen. Vor allem sehr cool, diese diese drei Rocker oder was das da ja. sind, diese ganztumpen, die da nie rauskommen die da immer drin sind. Wie,
1: wie ist denn die Welt da draußen? <lacht> ja. Was ist passiert?
0: Es gibt Fernsehen den ganzen Tag. Oh. Wir haben noch Andrea Elson, hatte ich ja auch schon gesagt. Lynn von ALF mhm, hat auch ja. eine Rolle. Und allein
1: das eben für so eine Serie, so eine so eine Auswahl an, an Gast. Ja, aber das ist wohl ja. auch mit einfach der Beliebtheit der Serie hat das zusammengehangen, also da hatte auch der Produzent wieder in einem Interview gesagt, dass, ähm, die haben sich ja Büro geteilt und hatten viele Leute, die gearbeitet haben, aber dass es so viele Anrufe gab, dass er irgendwann mal selber ans Telefon gegangen ist und dann jemand am Telefon dran war und sagte, hier, hey, äh, ich möchte gerne mit dem Produzenten sprechen, ja, ich bin selber dran, äh, ich will unbedingt in der Serie auftauchen, wer ist denn da drin? Little Richard. Mhm. Dass selbst die Leute bei ihnen angerufen haben, um zu sagen, hier, wir wollen in der Serie einen Gastauftritt haben. Ja, das
0: ist genial. Äh, Cassandra Peterson hat ja auch eine Rolle, äh, eine Gastrolle gehabt.
1: Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Nee, da musst du mir jetzt auf die Sprünge helfen gerade.
0: Elvira, Mistress of the Dark. Ah, okay.
1: Elvira 90, sagt aber
0: ja, ja. Ja, 90er Jahre. Ich weiß es nicht, ob man das als, ja, so Horror-Sex-Symbol, ähm, darstellen kann War in den 90ern War das so der der feuchte Traum Eines jeden Vorpubertären Jungen glaube ich mhm. ähm, Sie hatte auch eine, eine Nebenrolle als Elvira Weil es natürlich auch Genau in diese Zeit fällt ja. Also äh, wow Richtig cool ja, wir haben es ja schon gesagt, die Serie war krass ihrer Zeit voraus. Ähm, sie wirkt im Endeffekt wie so, ein, wie so ein Cartoon, so ein bisschen so comicartig und surreal. Alles ist immer mit irgendwelchen Soundeffekten ähm, unterlegt, die man eigentlich so aus Comics und, und aus, aus Cartoons kennt. Es gibt so eine sehr, sehr starke Bildsprache und ganz wichtig ist ja auch die, die Kamera, die sich ja, das ist ja keine starre Kamera, sondern die haben ganz, ganz viel in der Serie gemacht, was die Kameraarbeit
1: angeht. Also genau. eine sehr bewegte Kamera. Sehr viele ähm schräglagen der kamera dann auch sehr viel wo im nachhinein noch mal ein bisschen bearbeitet worden ist äh, am bild das sieht man manchmal, die Szenen dann, dass sie wohl ein bisschen näher äh, rangezoomt sind oder äh, rausgezoomt haben, du siehst nämlich dann oben links und oder unten an irgendeiner Ecke dann halt noch diese Schatten, äh, ob die jetzt von der Mattbox sind oder mhm. einfach da kein Bild vorhanden war, weil das einfach dann so, sie sich so zurecht gedreht haben, wie sie es haben wollten und dabei dann das gar nicht gefilmt haben, diese Ecke. Mhm. Aber auch mit den comic haften was du erwähnt hast. Also das ist nicht nur auf der äh, Soundebene, Wir haben zum Beispiel auch Szenen, wo dann Jerry in einem ähm, von diesen Studentenschränken abhaut und aus einem anderen wieder herauskommt. Also so ein typisches Motiv, das man auch zum Beispiel aus Scooby-Doo-Serien oder sowas kennt, mit den Türen links rein und rechts wieder raus. Ja, Klassiker. Das, das kommt auch äh, in Massen vor. Auch die eigentlich, also wie gesagt, das ist eine real gewordene Zeichentrickserie. Ja, irgendwie
0: schon. Oder auch wenn irgendwie jemand wegläuft, dass dann so ein Windstoß irgendwie äh, äh, so entsteht. Oder wenn jemand auf einen zuläuft, dass dann so, dass man so nach hinten geschubst wird von einem
1: Windstoß oder sowas, die Haare fliegen und dazu dann dieses Geräusch. Du hast manchmal den leeren Schulgang, wo dann so eine Steppenhexe durchrollt. Ja. Also da, da, sie haben sich immer sehr viel einfallen lassen. Sie haben auch gesagt, dass eigentlich das Schönste am Produzieren dieser Serie im Nachhinein auch immer die Soundeffekte waren. Da haben sie sich zusammengesetzt und haben dann versucht, irgendwelche Soundeffekte zusammen zu generieren und pro Folge gab es wohl über 300 Soundeffekte, die eingespielt mhm. worden sind und dann gibt es halt auch solche Geschichten, wo es darum geht, hier, da brauchen wir ein Geräusch, äh, irgendeinen Wimmern, wo dann der Produzent gefragt hat, können wir nicht irgendeinen Hund treten und das aufnehmen? Das hat scherzhaft gemeint, aber die haben da anscheinend sehr viel Spaß bei der Post-Production gehabt. Ja, sie haben
0: ja auch viele Ideen gehabt, die dann glaube ich nicht verwendet worden sind, gerade auch im Kubiek herum, dass da eigentlich, dass er ja mal einen Schüler gegessen hat. Ja, die
1: Geschichte <lacht> habe ich auch gelesen, dass sie dann Aufnahmen von innerhalb des Magens machen wollten, ja. dass wenn er immer Wasser trinkt, dass dann der Schüler immer Wasser auf den Kopf kriegt. Ja, <lacht> das ist halt auch völlig <lacht>
0: abgefahren. Ja. Ähm, ja, äh, dann auch dieser 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 Pixelübergang. Also sie hatten ja selten mhm. äh, so einen normalen Cut, sondern sie haben ja dann immer das Bild verpixeln lassen und dann sich aus Pixeln wieder aufbauen lassen. Ja, das ist ja auch da ganz bekannt. Wurde auch in der dritten Staffel dann dann weggenommen. Da wurde dann auch wieder die oder die vierte Wand durchbrochen, indem man der Parker irgendwann sagt jetzt ist Schluss damit. Das äh, machen wir jetzt nicht mehr. Und ganz bekannt eine Sache, die wir noch total vergessen haben. Uhrenvergleich Ah, natürlich. Ganz wichtig. Immer wenn es darum geht, dass Parker und seine Kumpels irgendwie einen Plan äh, in die Tat umsetzen wollen, dann gab es ja immer den obligatorischen Uhrenvergleich, wo dann die guten Armbanduhren, heute würden sie alle auf ihr Handy gucken, ähm, die coolen bunten Armbanduhren so aneinander gehalten wurden in so einer foto äh, Bildmontage. Ja, ja ähm, ich habe mal so überlegt, für mich auch aus der Zeit so ein bisschen, die Wayne's World-Filme gehen für mich auch so ein klein bisschen in diese Richtung. Auch wenn das noch ein bisschen mehr so in, in Richtung Rock und Loser und sowas ging. Mhm. Aber es ist schon ein ähnlicher Stil, ne? so ein bisschen. Ja, ja ähm, es gab auch Parodien. Hast du die Beverly Hills 90 210 Parodie gesehen? Gesehen nicht, ich habe nur gelesen, dass es die gibt. Ja, also sie haben ja dann mal innerhalb, was Parker Lewis ist ja, das ist ja auch so derselbe Dunstkreis. Machen sie dann halt eine Beverly Hills 90-210-Parodie. Und dann laufen sie dann halt alle in der Schule mit Badeanzügen rum. Haben, die Jungs haben alle mein Surfbrett unterm Arm. Der ähm, Dings, wie hieß er nochmal? Der Mike fährt mit seinem Cabrio durch die Schule. Es endet die Schule, öffnet sich dann einfach zum Strand hin. Also, das ist so, also da fährt er mit dem Auto so den Schuhgang entlang und im nächsten Moment ist er dann auf dem Strand draußen. Und alle sehen so halt völlig völlig überzeichnet aus. Das ist total lustig irgendwie, dass das halt auch noch
1: ähm, die Serie liefert. Zeitgleich, ja, ne? Ja, was auch, das ist halt auch zum Beispiel nochmal ganz nett, dass ähm, nämlich dann im späteren Verlauf der Serie halt auch die Macher, denen gesagt worden ist hier, äh, wir müssen so ein bisschen auch in Richtung 90 210 gehen. Die wollten ähm, so ein bisschen in die Richtung von äh, CW vom Sender äh, mhm. damit, dass ähm, um halt ja es gab Situationen, also die man muss halt auch sagen, dass die erste Staffel, die hatte dann ähm, 26 Folgen, die zweite Staffel lief und dann kamen dann irgendwann mal die Senderchefs auf die Produzenten zu und haben gesagt, ja, wir mögen die Show eigentlich, aber wir müssen sagen, das wird so ein bisschen repetitiv gerade, also es wiederholt sich alles. Und es stimmt ja auch irgendwie, das habe ich hier als ja. großen
0: Kritikpunkt nämlich auch tatsächlich
1: stehen. Ja, ja und dann haben sich halt die Macher der Serie entschieden, okay, so Mitte der zweiten Staffel, wir fangen jetzt mal an, so ein bisschen was zu ändern. Da wurde dann halt der Charakter von Annie Sloan eingeführt, die dann zur festen Freundin von Parker Lewis wird. Dadurch hat man dann schon mal eine, äh, Sendung, äh, eine Änderung in der Sendung gehabt. Aber das war dann auch so der Untergang, so der äh, langsam schreitende Untergang der Serie. Hm. Da haben auch die Produzenten gesagt, das war sie wissen halt nicht, ob das da wirklich der richtige Weg war, also sie mussten halt was ändern, weil es halt wirklich sich wiederholt hat, aber das Problem bei so einer Serie wie parker Luis ist halt mit der festen Freundin, das ist halt nicht unbedingt das, was die Leute sehen wollten. Es ging ja in vielen Folgen darum, das Proble die Probleme, die sie hatten, äh, eine Freundin zu finden. Und jetzt hatte Parker Lewis eine feste Freundin und jetzt hattest du dann auf einmal die Probleme, Beziehungsprobleme, die dann äh, behandelt worden sind. Genau,
0: die wir kleinen Single-Zuschauer überhaupt nicht nachempfinden konnten. Genau. <lacht> wir keine Freundin hatten ja. dem Alter. Und dann <lacht> Wie traurig. War,
1: das, das ging aber noch in der, am Ende der zweiten bis zum Ende der zweiten Staffel hatte ich echt kein Problem. Das war noch, ja. weil es halt noch was Neues war. Das wurde noch äh, gut erzählt. Aber mit der dritten Staffel äh, ging es dann schon ziemlich bergab. Die ersten sechs Folgen haben zum Beispiel gar nicht mehr in der Schule gespielt, mm. sondern da waren Sommerferien und das hat die ganze Zeit irgendwie im Schwimmbad oder am Strand gespielt. Und da Frank Lemmer ist aus der Serie rausgeflogen. Äh, ich habe leider keinen Grund gefunden, warum. Also wurde nie irgendwo thematisiert, warum er aus der Serie raus war. Dafür haben sie dann halt einen neuen Bösewichten, so einen Strandmuskeltypen eingebaut, der aber total flach ist und mhm. ja, flach. <lacht> 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 ja. Miss Musso haben sie auch irgendwie in den Zahn gezogen. Sehr entschärft worden, ja. ja die hat ja dann fast schon ein freundschaftliches
0: Verhältnis zu Papa Ja, irgendwie. genau, und
1: das passt, passt halt gar nicht. Dann mhm. äh, kommt noch ein neuer Charakter, der Coach dazu. Das ist halt auch so ein äh, sehr übergewichtiger Mann, der die ganze Zeit nur der, Herr Mu der Frau Musso hinterher hechelt und mhm. irgendwie so eine Art Ersatzvater für Larry Kubiek wird. Parker Lewis, es fängt halt auch schon damit an, er hat eine neue Frisur, hat nicht mehr, er hat Andere nicht mehr diese... Also in den ersten zwei Staffeln hatte er auch schon so eine richtig komikhafte Frisur, diese, mit dieser Föhn-Hochtolle. Äh, das ist dann in der dritten Staffel ist das weggefallen, hatte nur noch einen normalen Seitenscheitel, die Hemden waren nicht mehr so ausgefallen. Das ganze komikhafte, dieses ganze Surreale in der Serie wurde heruntergefahren, ist weniger geworden, es wirkte ein bisschen mehr, als wenn so, so es so eine Art Mainstream-Serie werden würde.
0: Ja, ich hatte auch gelesen, dass sie, dass der Sender auch gesagt hat, hier, wir wollen ein breiteres Publikum erreichen damit. Wir wollen nicht mehr so ein ähm, Spezialpublikum, sondern broader Audience, hatte ich in dem Interview gelesen. Und dass das wohl auch der Versuch war, viel mehr in der dritten Staffel dann die Leute da ins Boot zu holen. Aber die Serie wusste nicht so richtig, glaube ich,
1: dann, wohin sie eigentlich will, ne? Ja, Das ist halt ein bisschen schade gewesen, dadurch hat er dann die dritte Staffel sehr stark abgebaut und es gibt auch keinen offiziellen Grund, warum die ähm, Serie eingestellt worden ist, das wurde nie irgendwo wirklich offiziell verlautbart, dass es ähm, irgendeinen Grund geben würde, warum die Serie, sie wurde dann einfach eingestellt, wahrscheinlich, weil... Fox nicht das Publikum erreicht hat, was sie haben wollten. Die Serie war sehr erfolgreich bei den 18- bis 34-Jährigen, aber über 34 bei dem, bei dem restlichen demografischen Publikum ist die halt vollkommen durchgefallen. Wundert mich eigentlich 18- bis 34. Also jetzt
0: schaue ich es mir halt an mit, dem, mit der Nostalgiebrille, aber damals würde ich eher sagen so ja 12, 12 bis 18 irgendwie so, wenn das eine
1: Gruppe ist. Ja, ich weiß aber nicht, ob damals auch wirklich schon die 12 bis 18-Jährigen ähm, geratet worden sind in okay, der Zeit. Okay.
0: Weil das war ja so die Serie,
1: die klar mich da komplett abgeholt hat. Hm? Ja, aber die 18 bis -34, 34-Jährigen ist eigentlich schon eine recht relevante Gruppe, weil das auch eine sehr kaufkräftige Gruppe normalerweise mhm. ist. Ja.
0: ja, aber ich muss sagen, ich habe ein paar Folgen so querbeet geguckt, wie ich das immer mache. Es stimmt schon, dass die, trotz dieser starken Bildsprache, die die Serie hatte dass es schon sehr eintönig wurde, weil halt sehr viele Running Gags dabei waren, die wirklich in jeder Folge teils mehrfach wiederholt
1: wurden. Ne? Ja, aber die haben funktioniert. Also ich, man hätte wahrscheinlich nicht vier, fünf Staffeln darauf aufbauen können, aber ich glaube, man hätte auch die drei Staffeln auf der gleichen Qualitätsstufe weiter durchproduzieren können auf diese Art und Weise. Ja, wobei es auch bei paar 70 Folgen, das wären heute wahrscheinlich auch wieder fünf Staffeln, ne? Ja, das Lustige ist ja, dass die erste Staffel mit, vier, mit 22 Folgen halt gebucht war und zeitgleich, also wirklich zeitgleich mit der Ferris Bueller Serie lief, mhm. die halt direkt auf dem Film basierte, die aber es nicht über die erste Staffel geschafft hat und die halt schon gleich am Anfang durchgefallen ist, da war Parker Lewis klar der Gewinner, was dann auch zu so einer schönen kleinen Anekdote führt, man hat nämlich vom Produzenten, die Produzenten haben dann nämlich noch vier Folgen nachbestellt für die erste Staffel und da haben sie dann noch einen kleinen Gag am Ende der ersten Staffel eingebaut, die Macher, und zwar siehst du dann so von hinten, als wenn sie im Kinosessel sitzen würden, zwei Typen, die sich gerade so das Ende der Serie noch angeguckt haben, der ersten Staffel von Parker Lewis und dann sagt der eine zu dem anderen, siehst du, Ferris, so macht man das und dann gehen sie raus. <lacht> das ist genial, solche kleinen, solche kleinen Seitenhiebe. <lacht> Super. Ja, dafür
0: war die Serie halt dahingehend auch echt bekannt. Und wir haben es ja schon gesagt, alles, was die Serie so oder vieles, was die Serie so gemacht hat, das war halt Unglaublich wegweisend für die Dinge, die danach gekommen sind. Scrubs ganz, ganz stark, Malcolm mittendrin. Ähm, ich würde sogar sagen, vielleicht heute sowas wie Gregs Tagebuch hat da auch so ein yep. bisschen seine Ideen ausgezogen. Ja. Deswegen ist die Serie auch so wegweisend, ne?
1: Sie sind ja auch Vorreiter im Bezug auf zum Beispiel auch auf das Internet. Es gibt eine Folge, da geht es schon um Internetdating, da hat dann Parker Lewis, lernt eine über das Internet kennen, mit der er sich verabredet, die dann halt nicht so aussieht, wie er sich vorstellt.
0: Ja, sie ist aber, übergewichtig,
1: glaube ich. Genau. Äh, ein bisschen, ja. Sich dann aber trotzdem mit ihr trifft, da wird schon sowas in den Anfang der 90er angesprochen, was ja eher, ja, also ich glaube, das ist in anderen Serien kommt das erst sehr viel später. Sie haben aber auch außerhalb der Serie ähm, ist zum Beispiel auch ähm, die Serie sehr mit dem Internet verwoben, weil die, die Parker Lewis, der Coole von der Schule, eine der ersten Serien war, die im Internet einen Bass hatten. Und zwar oh. gab es nämlich eine Mail, Mailing-List, die Flamingo Digest. Das war eine der ersten Serien, die halt dann auch im Internet... Präsent war und die Macher haben dann auch Leute von dieser Seite, also von dieser E-Mailing-List von The Flamingo Digest an Z eingeladen, dass sie bei der Show dabei sind. Mhm. Die wussten also schon genau, das Internet, das äh, wird schon Einfluss auch auf unsere Serie haben und äh, auf die Zuschauerzahlen und haben da dann schon mitgearbeitet. Mhm.
0: Ja, ähm, paar Jahre zu früh vielleicht insgesamt, ne? ein bisschen zu früh das Ganze gewesen.
1: Wenn das Mitte der 90er gekommen wäre, wäre das glaube ich so eine Serie gewesen, die vielleicht zehn Staffeln gehabt bekommen hätte. Könnte ich mir auch vorstellen, ja, dass
0: da, wenn sie da noch ein bisschen bisschen diverser sich aufgestellt hätten, insgesamt das ganze Setting noch ein bisschen weiter breiter aufgestellt hat. Ich meine, man hat es ja bei Scrubs gesehen, ne? es funktioniert ja. ja mit einem festen Ort irgendwie. Klar, in einem Krankenhaus passiert jetzt mehr als an ähm, der Schule. Ja, du aber kannst auch keine zehn Jahre
1: an der Schule bleiben, außer du hast Larry Kubiek. Ja, oder Bart Simpson, ne? Ja. <lacht>
0: der immer noch in der vierten Klasse ist. Ja, da hätte wäre einem mit Sicherheit was aufgefallen. Klar, gut, Location-Wechsel kann auch blöd sein. Bei Scrubs war das auch sehr ungesund, äh, wo sie dann auf die Medizinschule da gewechselt haben. Ja. Aber ähm, da wäre, da wär, glaube ich, auch tatsächlich mehr drin gewesen. Auf der einen Seite... Passt die Serie unglaublich gut in ihrer Zeit. Auf der anderen Seite hat sie halt vieles gemacht, ja, was eigentlich äh, später erst so richtig gezündet hat. Mhm. Sebastian, mein Zettel ist fast schon leer. Wollen wir zu einem Fazit kommen oder hast du noch irgendwelche Sachen?
1: Ja, wieso nicht? Okay. Also, wie, wie fange ich an? Oh oh. Ich hatte ja schon am Anfang gesagt, dass ich ein Riesenfan von John Hughes Filmen bin, äh, Film bin. Mhm. also diese 80er Jahre Filme, Breakfast Club, Ferris Bueller's Day Off, Weird Science und sowas, die begleiten mich bis heute noch, die gucke ich heute noch recht gerne regelmäßig, Millie Wong, äh, Ringwald, äh, Michael Anthony Hall, das sind so die Helden meiner Jugend und da gehört auch Parker Lewis dazu. Denn er mhm. hat wirklich dann Anfang der 90er die Lücke geschlossen, die durch den Wegfall dieser Teenie-Filme ähm, ja, entstanden ist. Denn wirklich diese Teenie-Filme, die hatten in den 80er-Jahren ja hoch. Und so Ende der 80er, Anfang der 90er wurde das doch recht wenig. Und da hat Parker-Louis genau in diese Kerbe reingeschlagen. Die Charaktere sind echt liebevoll gestaltet. Das sind Leute, mit denen würde ich mich auch gerne umgeben. Ich glaube, so ein Mickey und ein Jerry, das wären auch Freunde, mit denen ich super klarkommen würde, die auch so ein bisschen, ja, meine eigene Gefühlswelt schon dargestellt haben in der Jugend. Ich war ein bisschen älter als du, als ich die Serie gesehen habe. Das kam ja bei uns 1993. Mhm. Da war ich schon 16 Jahre alt, also schon mitten in der Pubertät drinne, wahrscheinlich sogar schon fast durch. Echt? Ich dachte, du wärst heute noch. Ja, geistig ja, körperlich nein. Bitte einen Tusch einspielen an dieser ja. Stelle. Ich finde auch die Handlungen, die funktionieren auch heutzutage noch für Teenager in dem Alter, weil ich glaube, dass diese Teenager-Ängste sich jetzt in den Jahrzehnten nicht allzu sehr geändert haben. Mhm. Vielleicht wie man damit umgeht und ähm, wie man sich darüber informieren kann und wie man damit umgehen kann, das schon. Aber die Ängste sind, glaube ich, dieselben. Und deswegen, glaube ich, ist die Serie auch heute noch sehbar. Und mir hat also das Wiederanschauen dieser Folgen echt viel Spaß gemacht. Also ich kann es echt nur empfehlen. Mhm.
0: Ja, dem kann ich mich anschließen. Verdammt, jetzt sind wir schon wieder einer Meinung. Ich finde auch, dass die Serie den Test der Zeit gut überstanden hat. Also viele von den Serien, die wir jetzt bisher so besprochen haben, da haben wir ja gesagt, puh, schwierig heutzutage. Aber das ist eine Serie, wo ich denke, bis auf, dass sie halt diesen diesen 90er-Jahre-Touch hat, aber dadurch, dass sie ja auch viel sich aus den 80er-Jahren noch bedient und viel aus den 80er-Jahren zieht, ist das, ist das irgendwie okay. Bis auf diesen Umstand glaube ich auch, dass sie inhaltlich und auch vom Humor und von der Darstellung her gut funktioniert. Ähm, ich bin mir nicht sicher, ob die Ich glaube, sie wurde nicht irgendwie auf HD remastered. Das heißt wenn man sich das heute anguckt, ist das halt noch alles so ein bisschen
1: waschi, waschi, ne? Ja, das Ausgangsmaterial, das wurde auf 16mm wurde gefilmt, aber dann zum Schnitt wurde das alles auf Video runtergebrochen. Und genau. die Originalaufnahmen gibt es anscheinend nicht mehr, sondern nur noch die Videobänder und da ist dann halt die Qualität recht dünn.
0: Ja, das kann eventuell heutige jüngere Zuschauer ein bisschen abschrecken, weil es ist alles so ein bisschen blurry. Es ist krass, wie die Qualität damals war, wenn man sich das heute ansieht. Aber ansonsten, ja, uneingeschränkte Empfehlung beziehungsweise Staffel 3, so lala. Also wenn, dann würde ich sagen Staffel 1 und 2 gucken und das reicht im Prinzip. Und es ist die Gefahr gegeben, dass es doch ein bisschen repetitiv wird mit den Running Gags mit der Zeit. Aber ansonsten, ähm, auf jeden Fall ein Ding, wenn man 90er aufgewachsen ist, eine Serie, die man nicht verpassen sollte. Ja, das wäre so mein Wort dazu. Ja, das ist doch schön. Okay, Sebastian, dann würde ich sagen, sind wir fertig für heute? Ja, wieder die Bitte raus an unsere Zuhörer, denkt dran, wenn ihr diesen Podcast anhört, wenn ihr diesen Podcast liebt, hinterlasst uns eine wohlverdiente positive 5 sterne bewertung oder was es da so gibt auf iTunes oder anderen entsprechenden Portalen, wo ihr das hört und wie immer, wir freuen uns ganz arg über Kommentare auf unserer Webseite. Einfach, dass wir gemeinsam so ein bisschen über die Serie sprechen, wenn ihr möchtet. Ähm, wie habt ihr die Serie empfunden? Was hat euch an der Serie gefallen? Ähm, fandet ihr Miss Muso auch so sexy <lacht> oder äh, eher nicht? Würde mich auch interessieren, ob ich da der Einzige war. Naja, und ansonsten, Sebastian, wenn dir nichts
1: weiter einfällt, würde ich sagen... Ähm, ja, eins noch. Oh! Und zwar würde ich dir gerne noch einen herzlichen Glückwunsch ausrichten, mir da bin ich auch, denn dies hier ist jetzt die zehnte Folge, ein kleines Jubiläum, die jetzt auch ein Jahr nach der ersten Folge aufgenommen wird. Wir haben das Einjährige, Dominik. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich bin so zu. Also
0: wir haben ja nicht das Einjährige. Wir kennen uns schon ein bisschen länger. Aber ähm, ist das wirklich?
1: Wann war die erste Folge? An welchem Tag haben wir die hochgeladen? Wann genau? Also im November, äh, im äh, Februar. Aber welchen <lacht> Tag im Februar weiß ich jetzt auch nicht genau. Lass mich mal kurz aber, nachsehen. Ja, aber stell dir mal vor. Jetzt wärst du. Äh, wir wären eine Freundin und du wärst ohne Blumen aufgetaucht. Da es aber Ärger ist die Frage, wer von uns beiden die Freundin ist, ne? Also, <lacht> das können ja die Zuhörer entscheiden. Ich äh, bin hier
0: gerade, äh, die erste Folge haben wir, die ist am 22. Februar, haben wir die hochgeladen, 2019. Ja, das, wir werden dann so in dem Dreh ein, zwei Wochen
1: vorher na, aufgenommen haben, ne? Vielleicht genau. ein,
0: bisschen, ein bisschen
1: mehr. Also sagen wir es mal so, ich kann die jetzt schnell schneiden, dann schaffen wir es am 22.2. auch dieses Jahr wieder.
0: Verrückt, dann hätten wir aber diese Jubiläumsansprache jetzt an den Anfang setzen sollen und nicht, aber auf der anderen Seite, das ist der Bonus-Content für die ganz genau. Treuen. Genau, für, für die das Leute, die es durchhalten Schluss. bis zum Schluss. Ja. Vor allem waren wir jetzt ganz clever, wir haben nämlich diese ähm, dieses abschließende Gebettel um die äh, Bewertung und so weiter, haben wir nämlich nicht ganz an den Schluss gepackt, wo ja, quasi jetzt, schon jeder ausschaltet, sondern jetzt da kommt jetzt, jetzt noch was. Jetzt setzt du es aber wieder gerade an den Schuss. Ich meine ja nur, das ist so, das ist jetzt hier so der Punkt, wo, wo wirklich ich schaue mir auch noch die die Audiokommentare ähm, an, nachdem ich den Film schon zwölfmal gesehen habe. Das oder ich warte, also, bis der Fans. Abspann
1: komplett abgelaufen ist. Ja, oder ich Auch bin wenn, schon wenn das keine Szene mehr kommt wie bei Marvel. Ja,
0: oder ich bin schon eingeschlafen und <lacht> dieser Podcast läuft halt einfach noch weiter.
1: Ja, aber ich glaube, jetzt sagen wir wirklich mal äh, einen schönen Tag den Zuhörern da draußen noch. Ja, also dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Tschüss.